1: Agora sim, né? Boa noite a todo mundo. Ao vivo é assim mesmo. Uma alegria receber todos vocês aqui a gente fazer mais um Pinga Fogo nesta segunda-feira, dia 24 de maio de 2021. São 21 horas, 8 minutos. Boa noite, Divina.
2: Boa noite, Rubens. Boa noite, Jorge. Boa noite, queridos irmãos da Web Rádio Fraternidade. Estamos aqui... O maior prazer, né, para participar de mais essa edição do Pinga-Fogo. Boa noite,
1: seu Jorge Alahá. Seu brincando, amigo. eu estou
0: brincando, Rubens. Não boa noite, viu? Divina. Boa noite, Rubens. E uma boa noite maravilhosa para todos os companheiros do Brasil e do mundo que estão ligados conosco em mais essa atividade da Web Rádio Fraternidade a emissora do bem na internet, construindo um mundo melhor. Que legal,
1: Jorge, amigos que estão conosco aí, aproveitando esse momento que a gente tira para aprender, né? já que é um programa de perguntas e respostas, edição número 57, daqui a pouquinho a gente chega no 100. Vamos lá, se Deus permitir, como diz o Jorge. A gente vai fazer o seguinte, vamos começar com uma prece, esse nosso trabalho, agradecendo ao pessoal da FEB TV, da Rede Amigo Espírita, da TV7, os amigos da Web Rádio, Amigo Espiritual, o pessoal do Espiritismo.net, o pessoal da Portal da Luz, da TV e e o pessoal da Rede Luz, o nosso carinho, a nossa gratidão por estarmos juntos nesses, nesse dia para estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais com o Pinga Fogo. Então, Senhor, nós iniciamos esse nosso trabalho com a prece. Nesse instante em que nós elevamos o nosso pensamento até Ti, agradecemos a dádiva da oportunidade de nos encontrarmos para refletir e aprender. Que o nosso irmão Jorge Arará possa ser um instrumento Teu, Senhor, trazendo a luz da doutrina espírita, à luz da tua mensagem consoladora, os, esclarecimento, os esclarecimentos necessários a cada um de nós. Sobre o teu amparo, o amparo desta equipe espiritual que nos assiste, nós iniciamos essa nossa tarefa na noite de hoje. Bom Jorge, ouvintes, amigos, o que, que a gente vai falar hoje Jorge? Agora seu microfone está desligado.
0: <risos> então, hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre uma questão que é muito importante para todos nós. Não é de hoje que a espiritualidade investe nas nossas vidas para que nós aprendamos um único roteiro. O único roteiro que existe é o roteiro da transformação moral. As diversas doutrinas, as diversas religiões, os vários homens iluminados que já passaram pelo planeta nas várias religiões que o mundo possui, eles trouxeram suas, suas revelações, suas informações, suas verdades que possuem dif diferenças umas das outras. Mas elas possuem alguns pontos que são profundamente coincidentes. Existem dois pontos que são muito importantes e que todos eles convergem nas suas falas. O primeiro desses pontos é sobre a questão específica da alma, da necessidade de nós cuidarmos da alma, porque depois da morte haverá, haverá um processo de reflexão mais profundo sobre o que fizemos durante a vida física, nós seremos avaliados pela própria consciência, segundo dizem alguns, ou por julgadores externos, segundo dizem outros, mas todos falam que haverá um julgamento, que nós passaremos por um momento de reflexão em cima daquilo que foi feito durante a vida física. E, ao mesmo tempo que nós temos essa informação, que aparece nas várias doutrinas, existe uma outra também. A outra informação preciosíssima, é que nós temos um código de conduta para viver, de maneira que esse julgamento nos seja mais fácil no futuro. O que todas as doutrinas vieram trazer à Terra foi esse código. Todas elas vieram nos oferecer exatamente essa informação. Que informação é essa? Qual é o código que nós devemos viver na Terra para que nós consigamos ser felizes enquanto Espíritos? Esse código, que é um código moral, ele é muito convergente com aquilo que o Cristo falava, independente de quem seja o revelador. Krishna, Buda, Sócrates, não interessa quem, há uma convergência das falas para cima do Evangelho do Cristo. Mas o que é surpreendente nesse processo é que nós, Apesar de termos essa possibilidade de termos já estado em diversas doutrinas, em vários lugares do planeta e em várias épocas distintas, ouvindo mensagens diferentes, mas alinhadas com o mesmo fundo, nós, surpreendentemente, conseguimos sempre escapar do processo de melhoramento íntimo. Nós inventamos rituais, nós inventamos é, paramentos para nos vestirmos, liturgias, sacramentos, e essas práticas exteriores vão nos afastando da essência. A essência é viver o amor, é viver efetivamente uma mensagem transformadora. E nós ficamos pela beira das doutrinas, sem adentrarmos o âmago que ela possui. Até mesmo a doutrina espírita, que é uma mensagem profundamente reflexiva, profundamente moral e que nos convoca a um processo de mudança, nos faz alertas muito, muito vivos sobre essa questão do comportamento, mesmo nela, nós ainda temos muitos companheiros investigando as questões que dizem respeito a vários outros aspectos, mas que não atingem a intimidade dos nossos corações. Hoje, vivemos no planeta um momento muito singular, a chamada transição planetária o período da avaliação efetiva do planeta com relação aos que possuem um comportamento mais alinhado com a próxima etapa evolutiva na Terra, e aqueles que não estão ainda completamente alinhados com um modelo de um mundo de regeneração. Nós estamos vendo esse período de avaliação das criaturas, em que a espiritualidade promove uma análise mais profunda das nossas condições espirituais. E é interessante que, diante de todo esse mar de mudanças que acontecem, de chamamentos de toda a ordem nesse sentido, nós ainda nos encastelamos na mágoa, nos encastelamos no ódio, na indiferença espiritual e encontramos mil justificativas para não exercermos em nós o efetivo papel de transformarmos os nossos corações. Está passando da hora de nós fazermos isso. E a mensagem espírita, ela não veio para satisfazer apenas a nossa curiosidade espiritual. Ela veio para abrir, diante das nossas vidas, um novo rumo nas nossas histórias como espíritos, uma nova proposta de conduta e um novo modelo de sociedade.
1: Maravilha, Jorge! Muito boa mesmo! Eu gostei da, dessa reflexão inicial hoje, é, a gente vai começar com uma pergunta, Jorge, que tem relação com o Livro dos Médiuns. O nosso ouvinte, o nosso internauta que está acompanhando a gente, o Wagner, lá de Jundiaí, no estado de São Paulo, ele diz assim, ó, sou presidente de uma pequena casa espírita em Jundiaí. Temos um grupo de estudos que começou a estudar o Livro dos Médiuns. A pergunta que temos é a seguinte, Temos a primeira edição do Livro dos Médiuns em janeiro de 1861. E em novembro do mesmo ano, Kardec publicou a segunda edição, totalmente diferente da primeira. Por que, que isso aconteceu?
0: Não tenho essa informação, não sei dizer. Não, não sei. O que acontecia muito, isso é verdade, é, as edições das primeiras obras de Kardec elas realmente é, possuíam algumas mudanças. Por exemplo, o Livro dos Espíritos, na primeira edição, tinha apenas 504 perguntas, só tinha três partes. Somente a terceira edição é que vai ter as 1018 perguntas com quatro partes. Então, você tem algumas mudanças. O Evangelho segundo o Espiritismo não se chamava o Evangelho segundo o Espiritismo, chamava-se é, ensaio, acho que era ensaio da moral do Evangelho segundo o Espiritismo não era ensaio, era uma outra coisa. Mas era uma palavra que ele usava antes. Depois ele tirou... Acho que é imitação, não é não? Imitação, exatamente. Imitação da moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois ele tirou essa palavra imitação, passou a colocar só o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quanto ao livro dos médiuns, eu não tenho essa resposta. Eu vou procurar ver. Aí, na semana que vem, aí falou o nosso pessoal de Judinha aí, eu vou buscar junto à FEB os dados que a gente tem nos companheiros que são bastante experientes com relação às obras de Kardec. Fico devendo.
1: Então, vamos lá. A Divina está correndo ali, está vendo uma coisinha ali, mas eu, você já, ela não escolheu a pergunta. Eu vou escolher Divina, eu vou pegar aqui, depois você escolhe a outra. Vamos lá. A Heloísa Tavares, do Rio de Janeiro, em Copacabana, ela mora lá, ela pergunta assim, olha, as doenças são consequências dos nossos atos na vida presente ou passado? Por que, então, alguns animais adquirem doenças como o câncer, por exemplo?
0: Oh, calma. Aí nós temos duas perguntas dentro de uma mesma pergunta. primeira pergunta que ela faz é se as nossas doenças advêm do hoje ou do ontem. Das duas coisas, Heloísa. Existem doenças que nós adquirimos no hoje e existem doenças que nós trazemos do ontem. Como saber aquelas que são do hoje daquelas que são do ontem? Sabemos assim, se nós temos uma determinada doença e não existe na atual existência nada que deu causa a essa doença, então a causa não pode estar no hoje, só pode estar no ontem. Quando nós temos alguma coisa no presente que predispôs a que essa doença se manifestasse, então a causa está no hoje e não no ontem. Importa considerar que existem causas que se apresentam em função do ontem e do hoje. Ou seja, o indivíduo, ele traz uma complicação do ontem que se agrava no hoje. Vamos ver exemplos de cada um. Eu tenho uma pessoa que, por exemplo, ela na atual existência, não é na última, é nesta existência, ela tem uma condição alimentar bastante diferenciada do que ela tinha no passado ela se alimenta de maneira muito equivocada. A forma como ela se alimenta na região que ela está, nas condições sociais que ela tem, naquilo que lhe é oferecido em termos de alimentação, ela, digamos que, ela consome muito um determinado elemento que é prejudicial à saúde. Gordura, açúcar, não sei. E aí, em função desse processo, ao longo do tempo, ela encontra uma enfermidade. Onde está a enfermidade? no hoje porque ela se alimentou de maneira equivocada. Ou ela se expôs a determinados perigos, com uma profissão que ela teve. O sujeito pratica é, uma atividade profissional que expõe ele a determinados riscos pulmonares. Aí ele todo o tempo está inalando uma determinada substância que lhe faz mal. Quando ele fica mais velho, ele apresenta uma doença pulmonar. É do passado? Não, ela, ele teve causas no hoje. O médico consegue encontrar. Agora existem doenças que as causas não estão no agora. Elas estão no ontem. Em que sentido? Causas que o indivíduo destruiu as suas as suas condições de saúde no ontem. Ele, por exemplo, bebeu demais, bebia muito e hoje ele renasce com um fígado profundamente enfermo. Ele tinha uma uma conduta em termos de um, Prática na área, será na área afetiva, que hoje ele renasceu com algumas dificuldades na parte genital em função dos compromissos que ele adquiriu do passado. Histórias do ontem que aportam no hoje. Mas, às vezes, a gente tem assim. O indivíduo no passado, ele tinha uma determinada predileção pelo álcool. Bebeu demais, o fígado veio dessa vez extremamente frágil. Mas, nessa encarnação, ele bebe de novo. Então, ele já vem com o organismo frágil do ontem. E ele bebe no hoje, ele termina de estragar o fígado. Então, aonde está a causa? No ontem, no hoje. Ele está com as causas no presente e no passado. Agora, uma coisa que é importante que se diga sobre as doenças é que não necessariamente todas as doenças se devem a uma questão de débito. O Espiritismo fala. Que existem três razões para que as doenças aconteçam, com exceção da doença mental, que unicamente é processo expiatório. Mas eu posso ter doenças que são realmente devido a problemas do ontem, no hoje, eu posso ter questões que são relativas não a problemas do ontem, mas determinados exemplos que eu quero deixar. Indivíduos que renascem com uma estrutura física mais frágil para mostrar que mesmo na fragilidade orgânica que eles têm, eles ainda assim conseguem dar exemplos de sacrifício, de renúncia, de esforço, com todas as dificuldades é, orgânicas que eles possam ter. Um exemplo clássico disso é Chico Xavier, cheio de mazelas orgânicas, mas trabalhando de maneira é, incansável dentro da sua tarefa da mediunidade durante aproximadamente 70 anos. Então, você tem uma condição de doença que é por conta do ontem, em termos de dívida. Eu tenho uma que é por conta do ontem, mas em termos de missão. Ele vai mostrar o exemplo. E há uma terceira situação, que é do hoje. É uma doença que você toma não porque você efetivamente provoca, mas são experiências que o espírito, às vezes, passa que não estão ligadas a um processo... É, reencarnatório, não estão ligadas a uma causa objetiva do ponto de vista de ter deflagrado essa doença como uma necessidade para a alma. Aquilo vem como prova para ele. Por exemplo, eu tenho uma família onde o pai é milpe e a mãe é míope, aí os filhos nascem milpe. Então, muitos filhos nascem em milpe porque tem uma história do passado, da, da miopia. Mas eu posso ter alguém que entre os filhos renasce? também míope, mas ele não tem nada a ver com o passado. É por prova, essa circunstância não é uma doença relacionada especificamente é, às condições espirituais que o indivíduo possua. Então, existem doenças que são de caráter provacional e que são adquiridas congenitamente, ou até porque durante a vida... a, a o indivíduo se expôs a determinadas circunstâncias que podem ter provocado determinadas doenças, pode desenvolver uma artrose, uma artrite, uma doença qualquer, que vem em função de uma história de prova, porque nem todas as doenças obrigatoriamente estão ligadas a um processo reencarnatório anterior, muito menos a uma questão de é, expiação. Dito isto, vamos para os animais. Os animais, no dizer da doutrina espírita, eles não possuem karma, ou seja, eles não possuem ainda a condição de livre-arbítrio. Eles estão numa condição espiritual na qual, para eles, as lições ainda são de prova, não são lições de expiação nem de missão. Cachorro não renasce expiando nada e nem renasce em missão. Eles renascem todos na condição da prova. E o que acontece com esses indivíduos, nas circunstâncias mesmo de doenças, estão relacionadas ao processo da prova. Eu sei que dói isso, porque, puxa, mas o meu cachorro teve câncer. É, o câncer do cachorro não tem uma vinculação direta com a história dele, não tem a ver com o problema dele, ele ah, reencarnou porque na outra encarnação matava muito gato, não, não tem nada a ver, cachorro não tem karma. Então, por que, que ele, ele tem câncer hoje? Porque ele pode estar exposto a um fator que seja é, favorável ao desenvolvimento do câncer, que, que promova no, no corpo do animal o aparecimento dessa doença, pela libertação que ele tem, pela exposição a determinados elementos radioativos, ele desenvolve um câncer em função da provocação, da irritabilidade que o meio é, exerce sobre ele. Então, ele vai sofrer essas, essas questões por prova ou por uma falha genética. O importante de se notar nesses casos é que o sofrimento do animal é diferente do sofrimento humano porque o sofrimento do animal ele decorre unicamente das circunstâncias que ele está vivendo. Então, quando, por exemplo, um animal foge do predador, se esconde numa caverna, sobe numa árvore para fugir do seu predador, ele está desenvolvendo o seu instinto, a sua inteligência, a sua capacidade de reagir aos estímulos externos. Então, é assim que o animal aprende a se defender, que ele aprende a, 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 a caçar, ele aprende a, a se alimentar, a promover as estratégias de sobrevivência no meio que vão desenvolvendo a sua inteligência. Mas as doenças dos animais, elas estariam todas consagradas ao capítulo das provas. Cachorro, gato, qualquer tipo de animal não passa por um câncer ou qualquer outra doença, por um karma, mas por circunstâncias biológicas no processo natural das provas e não dos karmas.
1: Muito bem, Jorge, foi bom essa resposta sua, porque a gente acabou respondendo também uma outra ouvinte que queria saber se era missão, se era expiação, que era uma outra questão que a gente tinha notado aqui. Então a gente acabou resolvendo, é, é, dentro do, das perguntas que não chegaram, a gente acabou respondendo também a Cici, né? Acho que é isso mesmo, né, Cici? Acho que o Jorge trouxe um pouquinho é, de esclarecimento acerca dessa dúvida que você apresentou para a gente. Agora a Divina vai trazer a próxima pergunta.
2: Então, a Elida Vicentini gostaria de saber, ela diz o seguinte, Ela, nos comentários sobre a parábola dos trabalhadores da última hora, sempre são estes os focados, mas quem seriam hoje... Os que reclamam dos salários?
1: Quem, Jorge? Quem que é hoje que reclama do salário?
0: Quero te escutar aqui. Rapaz, Hélida Vicentini. Trabalhou conosco em Rondônia há uns 30 anos atrás. Foi para Pelotas. Elida, puxa que legal. Uma boa noite para você. Que prazer reencontrar você depois de todo esse tempo. Muito bom. Seja muito bem-vindo à nossa live. Um, essa parábola que você cita, ela não se chama Parábola dos Trabalhadores da Última Hora. Nós é que gostamos de chamar assim. Mas o nome dela é Parábola dos Trabalhadores da Vinha. Por que, que é traba Trabalhadores da Vinha? Porque os personagens que chegam no começo do dia são tão ou mais importantes do que os que chegam no final do dia. Ele arregimenta trabalhadores às seis da manhã, às nove, meio-dia, três da tarde, cinco da tarde. Se não me engano, é essa a sequência. Os únicos que acertam salário são os das seis da manhã. Todos os demais não acertam salário e aceitam que se lhe pague aquilo que for justo. Quando chega na hora de pagar, é, ele, ele havia acertado com os primeiros que ele pagaria um denário para os primeiros. Então, evidentemente, você faz a regra de três, e vai saber o quanto ele vai pagar para o resto do dia. Quando chega na hora de pagar, ele diz para o capataz o seguinte, pague primeiro os que chegaram por último e depois pague os que chegaram é, primeiro. Quando os que chegaram na última hora ganham um denário, ganham um denário, que era o acordado para quem trabalhou o dia inteiro, os que estavam na fila lá atrás olhavam por cima do ombro e viram que aqueles últimos que estavam magrinhos, malnutridos e que por isso não foram contratados durante o começo do dia, receberam aquilo que foi previsto para eles. Estou cara, esperando que eles receberiam mais. Quando eles percebem que eles também recebem um denário igual aos últimos se revoltam, eles ficam indignados, não é justo, não é justo. Você pagou para eles o mesmo que está pagando para nós? Nós suportamos todo o calor do dia e eles não? Isso não é justo? E o dono da vinha diz para eles assim, eu não acertei contigo um denário? Amigo, não te faço injustiça. Pega o que é teu e vai. Não posso eu fazer o que quiser com o dinheiro que é meu ou o teu olho é mau porque eu sou bom. A parábola quer falar, na verdade, Hélida, que existe basicamente, assim. é claro que tem um degradê, mas tem os orgulhosos que acham que merecem mais do que os outros, e os que acham que não merecem muito porque são muito pobrezinhos, são muito fraquinhos. E o que a parábola diz é o seguinte, todo mundo vale a mesma coisa. Você vale um denário, eu também tenho o valor de um denário... O, o Rubens vale um denário. A pessoa que está na rua revirando lixo nessa hora também vale um denário. A rainha da Inglaterra também vale um denário. Todos nós valemos um denário. Então, a gente tem que aprender a respeitar uns aos outros, porque, aos olhos de Deus, todo mundo vale um denário. Nós somos a mesma coisa aos olhos dele. E não adianta nós queremos achar que somos mais do que as pessoas... Porque não importa para Deus o tanto que você trabalha, mas o quanto que você se entrega para o que você faz. Se você trabalhou todas as horas do dia, de mau humor, com má vontade, doido para receber o salário, reclamando do patrão, você merece mais do que o que veio por último, cheio de gratidão, porque ele não iria receber mais nada naquele dia, iria voltar para casa com fome, e ele vai trabalhar com tanto sentimento de amor, porque, puxa, o meu patrão vai me dar um dozeavos, porque ele vai trabalhar só uma hora, mas isso já vai ser bom, porque eu vou levar alguma coisa para minha casa para poder comer. E quando chega na hora, recebe um denário inteiro. Sua pergunta é, quem são os que demandam questionamento sobre seu salário? São todos de nós que que achamos que temos mais valor do que as outras pessoas. Que nos, nos, nos acreditamos ser mais por conta de alguma coisa, porque temos um título, porque temos leitura, porque conhecemos uma determinada doutrina, porque tivemos acesso a determinada questão, uma condição social mais favorável. Todo mundo aqui vale um denário, todo mundo vale um denário. Então, quem reclama todos os que não aceitam a igualdade entre os homens, todos os que não compreendem o amor de Deus, que age da seguinte maneira, bate um denário para todo mundo, quem, ter, quem quer ter mais do que um denário, recebe as, o, laço, o braço da justiça da lei e vai para um. Quem acha que não vale nada, que não merece nada, Pega o braço de misericórdia da lei, porque Deus é justo e bom. Justo e bom. Então, se você se acha muito, ele diminui você. Se você se acha pouco, ele eleva você. Então, nós seremos elevados ou rebaixados de acordo com a nossa condição daquilo que nós acreditamos. Então, respondendo sua pergunta, todos de nós que não aceitamos as determinações do Senhor, que nos achamos merecedores de outras benesses, além dos demais, achando que somos diferenciados por algum motivo, estamos inclusos entre os trabalhadores da primeira hora, aqueles que trabalham de olho no dinheiro, de olho na recompensa do que vamos receber, enquanto que os últimos não falaram absolutamente nada, foram para a vinha para receber aquilo que o Senhor decidisse lhes pagar
1: muito bem, Jorge, ouvintes que estão acompanhando a gente aí, pelo Brasil e pelo mundo é a edição número 37 do nosso Pinga Fogo
0: 57.
1: eu tava só te testando <risos> vamos ver se ele tá ligadinho no que eu tô falando e hoje é dia 24 de maio de 2021, Pinga Fogo 57, e a Divina tem mais uma pergunta muito boa para você, foi ela que escolheu
2: ixi que número que eu te falei, Rubens?
1: 26. Ah.
2: Eu fui olhar aqui um negócio e me perdi. Isso. É, são duas perguntas, mas o Rubens autorizou uma pergunta. É, depois a gente faz a outra, para não sofrer é. muito. Mas, assim, são boas demais as perguntas, como todas né? que estão fazendo aí. É a Carla Leal, ela é enfermeira, e trabalho em Munique, lá na Alemanha. Oh, eu trabalho como enfermeira em UTI. E volta e meia me vejo num dilema. Uma reanimação numa parada cardiorrespiratória seria uma distanásia? Estaríamos impedindo assim um desencarne natural do paciente? Ou se conseguimos, conseguimos ter êxito na ressuscitação, era porque aquele não era a hora do desencarne dele? A outra é mais ou menos nesse sentido, letra B.
0: Exatamente. Não, não é uma distanásia. É importante deixar aqui os conceitos colocados, que existe eutanásia e distanásia. A eutanásia é você tentar abreviar a vida da pessoa porque acha que ela está sofrendo. Então Está ah, sofrendo muito, então vamos dar uma boa morte a ele. Então, vamos abreviar. Isso é, é eutanásia. E a distanásia é você esticar a vida do indivíduo além do necessário, além do que ele deveria suportar, pelo simples fato de que ele deve continuar vivo. É, no caso específico de uma de uso do desfibrilador, que é a reanimação de uma pessoa com um choque elétrico para que a pessoa torne, não chega a ser uma distanásia, porque é, o indivíduo está com o organismo basicamente todo em condição de funcionamento. Ele não está numa condição que se possa olhar, ele está caótico. Se ele retornar, ele está todo comprometido. Então, a distanásia ela se caracteriza mais quando o indivíduo já não tem condição de funcionamento, os órgãos já estão completamente, já todos sequelados e a, a, existe um esforço no sentido de manutenção da vida do indivíduo é, dentro de, desse propósito. No caso específico de você aplicar um desfibrilador, não é, porque o, de, o, o demais do corpo dele está bem. O que está faltando é uma retomada cardíaca, cardíaca e existem muitos indivíduos que após uma parada cardíaca e uma reanimação voltam à vida de normalidade, tocam a vida com razoável tranquilidade, sem nenhuma sequela específica. Então, não caracteriza nesse sentido que seja um processo de insistência demasiada com a permanência do indivíduo no corpo, porque o funcionamento está, digamos assim, ainda dentro do padrão da normalidade, apenas houve uma falha na corrente elétrica que seguia para o coração.
2: Hum. Ô Jorge, então, você acabou entrando na, na outra pergunta, e aí eu vou fazê-la aqui, se você quiser complementar. A outra questão dela, a letra B, está falando o seguinte. Outra dúvida que tenho em relação a pacientes em coma, com quadro irreversível, irreversível. É, quando retiramos o medicamento que mantém a pressão sanguínea estável, mas mantendo sedativos e analgésicos, deixando-o falecer naturalmente, seria uma eutanásia?
0: Nessas circunstâncias, existe uma recomendação hoje do Conselho é, de Medicina Brasileira, não posso falar de Munique, que é na Alemanha, mas o Conselho aqui tem uma resolução que ele fez, em que quando o, os médicos, eu não vou saber o número dela, mas é fácil achar na internet, é, quando os médicos percebem que o indivíduo não tem mais a condição da permanência na vida física, ou seja, há um comprometimento muito severo das funções orgânicas, então, o que, que eles fazem? Eles pegam a pessoa e dizem, olha, não adianta ele permanecer por mais tempo. Não há mais condição de permanência dele na condição de saúde e, e até de vitalidade. Então, nós vamos transferir para o quarto e ele vai ficar na companhia da família e na companhia dele, para que ele possa conversar, se despedir, para que ele possa, para que a família tenha esse contato, para não ficar essa distância. Olha, ele está preso na UTI, ninguém tem contato com ele, quando vem só notícia, olha, ele desencarnou. Então, eles levam a pessoa para um quarto, mas eles não deixam a pessoa sem a medicação que lhe dê conforto. Então, não se pode tirar a medicação para dor, não se pode tirar isso, porque senão aí você estaria realmente acelerando o processo de desencarnação dele. Então, você... Administra a medicação que o indivíduo precisa, sem abreviar, o objetivo não é abreviação, mas é dar a ele o conforto todo que ele precisa. Final dessa existência, quando o quadro, os médicos entendem que ele não vai ter mais a progressão para a saúde, então leva ele para um local, a família fica junto, ele vai passar aí mais uma noite, um dia, um dia e meio, dois, sei lá mas já se sabe que ele está vindo para o contato da família para o momento final de despedidas. Às vezes ele recobra a lucidez, conversa um pouco com as pessoas, às vezes ele fala dos parentes desencarnados que estão é, ali dentro do quarto, isso é muito comum, mas é, não se deve fazer nenhuma ação no sentido de tentar abreviar esse tempo. De, olha, Ele não vai mais ver. então aplica uma medicação e, e interfere para abreviar. Você dá a ele a medicação para que ele não sofra, para que ele tenha qualidade de vida e permite que a família esteja junto com ele. Esse conceito é chamado de ortotanásia, a morte no tempo certo. Então, você dá conforto para o indivíduo, apoia em tudo que ele puder, porque a medicina não encontra mais recursos para tratá-lo. Mas ela não faz a administração de nenhum medicamento que tente abreviar ou interromper o fio da vida que aí seria eutanásia. Então, você faz tudo o que pode para garantir a continuidade, continuidade da vida orgânica dele, sem que exista da parte da, dos médicos a pretensão de esticar isso com medicações que não vão surtir mais efeito, mas dar a ele, durante esse momento final, um contato com a família, que vai ser muito proveitoso é, nesse processo de perdão e de encontro final com os familiares.
1: Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, programa de perguntas e respostas. É Hoje, dia 24 de maio de 2021, edição número 57. Jorge, a nossa irmã Patrícia queria que você explicasse para ela o significado separar o joio do
0: trigo. A parábola do joio do trigo, ela encontra-se apenas no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, é a segunda das parábolas na sequência. A primeira parábola é a parábola do semeador e, logo em seguida, a parábola do joio e do trigo, que fala que no começo está tudo misturado, o joio está misturado com o trigo. Na hora da colheita é que você vai saber separar o que é joio do que é trigo. Então, separar joio do trigo é, na hora da colheita, saber quais das espigas são realmente espigas de milho, porque ela é muito parecida com a espiga do joio, então, você pode se confundir, então é hora de separar. O que significa isso na prática? Separar os que produzem fruto, que são o trigo, que vai fazer o pão, que alimenta a vida, do joio, que é apenas uma palha que não tem nada dentro, mas uma espiga muito semelhante à do trigo. Resultado, é na dinâmica da observação do que você produz na vida que você vai ser considerado joio ou vai ser considerado trigo. Separar o joio do trigo no sentido mais claro espiritualmente significa verificar quais são os espíritos que efetivamente aprenderam as lições que a Terra lhes concedeu para que eles possam permanecer no planeta na próxima etapa do chamado mundo de regeneração, ou quais são aqueles que, apesar do investimento que foi feito, esperando a colheita para saber o que produziam, quando se abriu a colheita, eles não haviam produzido nada? Aqueles de nós que não mudamos o nosso interior, não nos transformamos intimamente e, portanto, estamos ainda sem condições de ingressarmos numa sociedade de regeneração. Precisaremos, portanto, retomar o campo de luta, ser plantados novamente para que a gente se transforme em trigo, de frutos e aí consiga o ingresso nessa sociedade marcada pela preocupação em viver a lei de Deus, em se transformar intimamente e ter uma preocupação em ter um excelente senso de justiça em relação ao nosso próximo.
1: Muito bem, vamos lá, Divina, para a próxima pergunta.
2: A próxima pergunta, Jorge, Rubens, queridos irmãos, é da Ana Aguiar, eu achei muito lindinha essa pergunta. Ó, oh, sou brasileira e vivo nos Estados Unidos. Meu marido era americano. Quando eu desencarnar, vou para colônias espirituais diferentes da dele ou iremos nos unir novamente? Que lindo. É, na verdade Ai, é, é brasileiro
1: bom. e ele é americano,
0: né? Ele já
2: desencarnou pelo jeito que ela fez essa era. pergunta.
0: Nossa, eu amei essa pergunta. Ah, os espíritos, quando desencarnam, eles têm uma tendência de irem para colônias espirituais que são afetas às suas características. Então, eu tenho uma pessoa que nasceu no Nordeste, tem a cultura do Nordeste, gosta daquela música do Nordeste, do jeito de, de alimentação no Nordeste, da, do Nordeste, do modo de viver nordestino. Mas ele veio para São Paulo, ele veio para cá. Ele vive aqui há muitos anos, já está há mais de 20 anos em São Paulo, mas ele continua mantendo seus hábitos, seus gostos, seus costumes. O mais provável para esse companheiro é, ao desencarnar, deslocar-se para a região do Nordeste, que é o que afeta o seu coração. Então, essa seria a primeira possibilidade. Existe uma possibilidade é, menos provável, que seria ele permanecer numa sociedade que fosse paulista, porque ele tem um estilo de vida diferente. Então, falta um terceiro que eu falo daqui a pouco. No seu caso, que você é brasileira, seu marido americano, a tendência dele é ir para a colônia que ele acha mais interessante, que pode ser uma colônia americana, mas se ele tiver muita vinculação com a cultura brasileira, ele pode até ficar por aqui, mesmo tendo nascido lá. E você, por ser brasileira, a tendência é ficar numa colônia brasileira. Mas, se você tem uma identidade muito grande com a cultura americana, você pode ir para lá. Agora, tanto para o nordestino que está em São Paulo, como para vocês dois, existe uma segunda opção, uma terceira opção. A terceira opção é a seguinte. A comunidade de nordestinos em São Paulo é tão grande e a comunidade de brasileiros casados com americanos é tão grande que não é difícil imaginar que exista um local do mundo espiritual com essa particularidade. Um ambiente onde os nordestinos se encontram em lugares que têm a mescla da cultura paulista com a cultura nordestina. Como também nós poderemos encontrar colônias que abriguem esses dois tipos de personagens, porque isso faz parte do mecanismo da própria vida, do crescimento, do desenvolvimento do nosso, dos nossos sentimentos. Então, a colônia, as colônias mistas são muito interessantes. Imaginem uma colônia mista no mundo espiritual formada por árabes e judeus do lado de lá. Como seria lindo. Que a gente tem que tirar as barreiras e fazer com que as pessoas convivam e tenham mais integração entre si. No livro Os Mensageiros, no capítulo 15, dessa obra, sim... <risos> Leda, de Araruama, eu estou puríssimo. No capítulo 15 do livro Mensageiros, existe uma visita que Aniceto faz com André Luiz a um posto de socorro que está colocado no mundo espiritual, comandado por Alfredo. Alfredo mora e coordena esse posto, mas a esposa dele, chamada Ismalia, mora numa outra colônia que é superior ao local que ele está e ela o visita com determinada frequência. Toda vez por mês, ela vem ficar com ele. Então, nesse caso específico, independente de vocês, de repente, ficarem em colônias diferentes, nada impede que as visitas aconteçam, se acontecer de ficarem em colônias distintas, se visitem. Eu falo de diferença por conta de padrão espiritual e não por língua. Porque a linguagem entre os Espíritos, ela acaba sendo muitas vezes secundária. Quando nós pegamos no livro dos médiuns, o capítulo que se refere especificamente à questão do papel do médium nas comunicações, o papel do médium, acho que é o capítulo 19 da obra, ali você vai ver no pedacinho final dela que os Espíritos, quando se comunicam com os médiuns, muitas vezes eles nem usam palavras, usam só ideias de outras línguas que sejam e os médiums traduzem. Então, numa condição espiritual um pouquinho mais elevada, esse casal pode ficar em qualquer colônia, porque em qualquer lugar a comunicação se dará pelo pensamento. Resumidamente, portanto, você pode ir para a colônia dele, ou ele pode vir para a colônia sua, vocês podem viver numa colônia mista, vocês podem ficar em colônias diferentes e se visitarem, ou podem viver numa mesma colônia, e a comunicação, por ser de espíritos mais elevados, se dá pelo pensamento e não pela linguagem articulada.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. Eu queria só informar aqui que a gente teve uma eu pergunta. Eu... Pode falar.
0: Quero desculpa. só terminar. Mas você eu quero dizer uma mal. pergunta para você: separados vocês não ficam, porque o amor amo. segue amo. para os lados
1: lá. Tá vendo, Ana? Olha só, viu o que, é que o Jorge repete? Separados.
0: Separados não vão ficar, porque. Há um ímã que atrai as almas que se amam. Elas não se afastam, elas vão se buscar. Você vai encontrar uma solução.
2: Adorei, Jorge. Muito linda a sua resposta também, viu? Estava inspirado.
0: Muito
1: <risos> bem, é isso mesmo. Olha, queria dizer ao pessoal que, que sai uma pergunta aqui sobre, sobre cremação. E aí a gente o Jorge abordou isso no programa Pinga Fogo número 15 e no programa Pinga Fogo número 41. Então é só dar uma olhadinha lá que ele fala... Bonitinho sobre esses temas. Vamos lá, Jorge, para a próxima pergunta que a gente separou aqui. É, gostaria de entender, Jorge, por que, que no livro dos Espíritos, a pergunta 457 é dito que os Espíritos podem saber até os pensamentos mais ocultos. Já na pergunta 834 é dito que somente a Deus é possível conhecê-lo. Ele o condena ou absolve, O absolve, segundo a sua justiça? É o Edson de Natal.
0: É, na verdade, a condição de conseguir penetrar os pensamentos mais ocultos do ser humano vai dependendo do grau de intelectualidade que os espíritos têm. Vou repetir: grau de intelectualidade, não disse grau de moralidade. Existem espíritos inteligentes, mas que são atrasados espiritualmente, no sentido moral. Então, um espírito inteligente, um espírito arguto, um espírito já vivido, que possui o desenvolvimento da intelectualidade, ele pode penetrar no pensamento das pessoas, sim. Isso é possível, de perceber o que acontece. E quanto mais evoluído é o espírito, mais nitidez ele pode ter com relação aos pensamentos que o Espírito possui. Recomendaria a você a leitura do capítulo 31 do livro Nosso Lar, uma, um capítulo chamado O Vampiro, que fala de uma mulher que chega nas grades das câmaras de retificação querendo entrar. Você vai ver na sequência do texto que cada Espírito tem uma leitura diferente dela. Um não enxerga nada, que é o André Luiz, só vê uma mulher pedindo socorro. Uh, o outro vê que existem umas coisas na cabeça dela, mas não sabe o que é. E o terceiro, que chega depois, que é o líder da equipe que toma conta da porta, consegue com bastante nitidez saber o que são, quantos são, que são 69 pontos é, negros que existem é, na, na, em volta da cabeça desse espírito, e ele diz a, até o que sejam esses pontos negros em volta da cabeça dela. Então, a compreensão sobre o que sejam as coisas, ela não é idêntica. Assim, ah, porque eu sou espírito, eu vejo tudo. Não. Ela vai depender da condição intelectual que o espírito tenha. Nesse caso, os espíritos são intelectualmente desenvolvidos e moralmente também. Mas eu posso ter entidades perversas que conseguem penetrar o pensamento humano. Agora, o mergulhar absoluto no pensamento do homem, a capacidade de efetivamente entender a profundidade absoluta de nós, quando é absoluto, é só Deus que tem. Os espíritos, eles, eles veem, mas eles não têm é, a, o, compre, a, o conhecimento completo de todas as coisas. Eles enxergam até onde suas mentes conseguem ir. E Deus vai até o âmago mais profundo, porque sendo ele o absoluto, ele consegue penetrar. Então, na questão primeira que você colocou, 447... Está comentado sobre a possibilidade dos Espíritos. Sim, eles podem. Os Espíritos podem penetrar. Podem. Agora, Deus penetra com certeza invadindo a intimidade do nosso ser de maneira absoluta, porque Ele resume tudo que se possa compreender em termos de verdade.
1: Muito bem, esse é o nosso pinga-fogo. Vamos lá, Divina. Próxima pergunta.
2: A próxima pergunta, antes da próxima pergunta, eu queria mandar um beijo para a Vera Castro. Obrigada, viu? A Vera diz que acompanha a gente desde a época das calapsitas. <risos> Obrigada, viu? Olha, a número 20 aqui é da Tereza Helena. É, recentemente perdi meu irmãozinho com esquizofrenia catatônica de infarte, tinha 47 anos, dócil, amoroso, vivaz e extremamente alegre. O coração da casa, ainda sofremos sua partida e gostaríamos de saber, de, é, de, é, de ser, que seria possível ele já estar bem no plano espiritual, mesmo tendo sido ele em vida uma pessoa com a doença mental como ocorre no caso dele essa transição Teresa Helena
0: Eu quero dar um boa noite muito especial para Teresa Helena Teresa Helena escreveu para nós essa história no comentário lá da live e até falei com ela que depois a gente conversava então, Tereza, uma boa noite muito especial para você. Tereza é católica, né? está conosco assistindo nossas, nossas programações e aprendendo um bocado sobre o Espiritismo, aí, no que a gente pode trabalhar nos conceitos. É, Tereza, é, embora seu irmão tenha tido esse tipo de, de experiência, de prova na Terra, que seria a questão da doença mental, é, isso não significa dizer que o Espírito seja assim. Quem era assim era o corpo. O corpo não conseguia expressar plenamente as condições do Espírito. Então, é, é como se você tivesse uma, uma televisão que tivesse quebrado a parte da imagem. Você ouve o som, mas a televisão não funciona direito. Não adianta você, você sintonizar a televisão que for, a emissora que for, não vai aparecer a imagem, porque o aparelho está quebrado. Então, assim também é o que acontece com a doença mental. A estrutura do cérebro não tem a maturidade suficiente para expressar a, a condição do espírito como um todo. Você vê que crianças... A criança ela é um espírito adulto, mas o cérebro não tem condição de processar as coisas como deveria. Então, ela pensa como criança, ela sonha como criança, ela se expressa como criança. E à medida que o tempo vai passando, o cérebro vai se estruturando e ela consegue se manifestar de maneira mais efetiva. No caso específico do seu irmão, é o que acontece é que essa estrutura cerebral que deveria amanhã oportunizar a condição dele se expressar de maneira plena, não acontece. Então, ele fica com uma apresentação que não condiz com aquilo que seja o Espírito na sua plenitude. E aí, essas experiências se dão porque, de repente, esse indivíduo, numa outra história, teve alguns comprometimentos na área do comportamento que hoje ele vem dessa forma. Ele vem assim para precisar de ajuda. Alguém que não ajudou, precisar de ajuda, precisar que alguém cuide. E a experiência é viver de maneira que eu não posso cuidar de mim mesmo, e eu sou cuidado pelos outros. Os que, os, os que o cuidam cicatrizam feridas de desamor do passado. Então, como a família trabalha isso e desenvolveu essa relação na forma do amor legítimo, é muito provável que as possíveis dificuldades que existiam estariam sanadas porque a família trata com amor, sente falta, gosta, a alegria da casa, a luz das nossas vidas, nosso irmão, que era o menino que não cresceu. Então, nessas circunstâncias, houve êxito na experiência. O Espírito reencarna e conseguiu acolher, recolher dos seus entes queridos o amor que era necessário receber, e os entes queridos ofereceram para ele o amor que ele precisava receber. Então, êxito na tarefa. O que acontece com esse Espírito? Como ele teve uma manifestação sem revolta, sem ódio, sem ser agressivo, é um indicativo de que ele, de certa forma, conseguiu se assentar sobre a prova que lhe foi oferecida, a expiação que lhe foi dada. Então, agora, o Espírito ele está em condições de liberdade, ele está em condições mais satisfatórias do que antes e, certamente, retornando à sua condição de normal raciocínio porque existe um, um caso que está no livro dos Médiuns, na segunda parte do livro dos Médiuns, no último capítulo, chamado Expiações Terrestres. O caso chama-se Maxi, que era uma pessoa que tinha síndrome de Down. E aí ele conversa, Kardec conversa com essa entidade que tinha síndrome de Down, e você vai ver que o corpo tem síndrome de Down, mas o espírito é um espírito adulto. Então, quando ele se desembaraça desse corpo que era essa televisão quebrada, ele se pode estar se manifestando plenamente bem agora e se adaptando ao mundo espiritual. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, em função da história que ele teve, do amor que ele recebeu e do que ele conseguiu plantar nos outros, ele certamente já está acolhido no mundo espiritual por uma série de entidades vinculadas por afeto a ele, preparando a chegada dele do lado de lá e fazendo com que ele se adapte rapidamente, aguardando os demais parentes que, à medida do tempo, quando todos forem desencarnando naturalmente, irão se juntar para se reencontrarem do lado de lá, ele muito mais saudável do que era do lado de cá.
1: Muito bem, é o nosso pinga-fogo, vamos seguindo aqui com o programa Pergunta da Sibele. ela está acompanhando a gente lá de João Pessoa na Paraíba. Ela ela faz um pequeno comentário assim, Jorge, tivemos essa semana aqui na minha cidade um caso de suicídio de uma criança de 9 anos que se jogou pela janela do 22º andar. Segundo informações, o que gerou o motivo foi a retirada do celular por parte da mãe, como forma de castigo por estar em conversas com adultos. O ato do suicídio pelo fato de ser criança, embora o espírito não, pode ser um caso de obsessão?
0: Essa questão sobre a, o suicídio de crianças está relacionado no livro Obras Póstumas, em uma mensagem que está solta dentro da obra. A obra a Obras Póstumas não foi uma obra escrita por Kardec, então ela não tem um, um índice assim muito fácil da gente achar as coisas, não tem uma organização muito boa, e porque foram recolhidos papéis que estavam lá e publicados na ordem que eles viram, então tem coisa do meio o fim, do fim do meio. E ali tem uma mensagem, assim, dentro de um capítulo, ah, se não me engano, a mensagem se chama Transição Planetária ou Regeneração, uma coisa assim. É uma mensagem é, de 1866, que fala, fala uma série de coisas sobre esse tempo. Inclusive, ela serviu muito de base para o trabalho de Kardec no capítulo 18 da Gênesis. Você observa muitas ideias que estão nessa mensagem, transpostas por Kardec para a Gênesis depois. Então, ali ele vai comentar sobre esse, o que aconteceria na sociedade do período de transição. E ele comenta lá que, desse período, haveria um esfriamento das relações eh, religiosas do homem. O homem teria um afastamento de Deus e, como consequência disso... É, se tornaria mais comum a questão do suicídio entre crianças e pessoas mais jovens. Então, vamos ao caso especificamente. É, a primeira coisa para tratar sobre esse aspecto, dele, é que por trás dessa história nós temos uma família, nós temos um pai e nós temos uma mãe. Então, tudo que a gente tem que falar aqui tem que ser falado com o respeito a essa condição, porque isso não é um caso hipotético, não é uma história é, inventada. Se é uma história que aconteceu, existem dramas reais, o programa é assistido em vários lugares e é provável que chegue até o casal. Então, vamos lá. É, essas circunstâncias que a gente está falando, elas se dão, sim, por um processo de perturbação espiritual. A primeira coisa que a gente precisa saber é se houve intencionalidade na criança em cair ou, ou não, porque pode ter acontecido que ela se desequilibrou, foi para a grade, sacudiu, querendo fazer manha, e aí acabou caindo, sem que isso fosse a real intenção dela. Ou pode ser que ela realmente tenha intencionalmente feito isso para fazer uma birra. Criança pequena nem tem noção de que aquilo pode levar à sua desencarnação, ela acaba... É, tomando essa atitude sem uma dimensão exata do que acontece. E acaba machucando muito os pais, os pais ficam profundamente feridos e logo assumem uma condição de culpa, entendendo que eles são os responsáveis, porque não poderiam ter feito o que fizeram. E a gente precisa cuidar dos pais de maneira muito específica nessas circunstâncias para evitar que essa ocorrência que é real ela desagregue os sentimentos que os indivíduos possuem porque é muito doloroso a história de você perder um filho. E aí, nas circunstâncias em que isso acontece, o drama ainda fica mais grave. Então, é, a primeira coisa a perceber é se isso realmente é uma circunstância de intencionalidade ou não. Ele pode ter se desequilibrado, e pode ter caído ou não. Mas, independente de ser uma coisa ou outra a presença de uma perturbação espiritual ela, ela acompanha essas circunstâncias, porque é muito relevante para a encarnação de um espírito desencarnar ou não. Passar pelo processo da desencarnação ou não é, um, é uma coisa que é muito relevante dentro da história dessa existência. Então, isso não passa despercebido do mentor, não passa despercebido daqueles que cuidam das nossas vidas. E os processos obsessivos... É, às vezes os pais se culpam muito, eles estão muito relacionados com os próprios indivíduos. Os próprios Espíritos hoje reencarnados na Terra trazem é, dramas muito profundos, muitas dificuldades de outras existências para essas. E aí encontra uma sociedade que tem características como a nossa, em que o materialismo tomou conta do nosso pensamento. E às vezes os pais fazem um esforço danado para manter uma harmonia no lar, para orar no lar dar afeto, dar amor, mas o indivíduo em si traz as suas sequelas espirituais. É muito comum na nossa sociedade as pessoas transferirem tudo para a culpa dos pais. Aconteceu? Os pais são culpados. Nem sempre. Às vezes os pais se desdobraram para cuidar, mas o indivíduo em si trazia um buraco dentro de si, um vazio existencial, uma necessidade que os pais não conseguiram preencher apesar dos esforços. Pode acontecer também dos pais... É, não terem tido esse zelo todo. Mas é, há indivíduos que trazem isso dentro de si e os pais acabam carregando um peso danado sobre os seus ombros. E aí, nessa história toda, o que você pergunta é se existiria uma influência espiritual? Sim. Agora, o fato de ser uma criança tem os naturais atenuantes, porque mesmo que ele tenha tido a intencionalidade de, de ter se jogado de lá de cima ele não tem a plena consciência do que estava fazendo. Então, isso tem muito a ver com o processo obsessivo. Os mentores atuam como podem, mas ele traz uma carga interior muito pesada. E essa carga que o indivíduo traz faz com que ele tome determinadas decisões que vão além daquilo que a gente poderia imaginar e cujas respostas a gente vai encontrar nessa mensagem do Obras Póstolos, de 1866, que é, só aparece assim o título dela embaixo, o nome dos médiuns com as iniciais que teriam recebido essa comunicação. Ela está solta num capítulo, é difícil até de achar, mas aparece lá. Se você procurar, você vai achar uma mensagem sobre isso, falando do final dos tempos e aumento da taxa de suicídio em crianças e adolescentes.
1: Muito bem, esse é o nosso Pinga-Fogo, edição número 57, 24 de maio de 2021. Nós recebemos uma pergunta aqui sobre morte cerebral. Eu vou dizer para o pessoal aqui que o nosso querido Jorge tratou do assunto nos Pinga-Fogo no Pinga 39, 42 e 41. Então dá uma olhadinha lá que talvez aquele, essa dúvida que você apresentou aqui para a gente, você vai encontrar a resposta o Pinga Fogo está na playlist lá do, no canal do YouTube. É só você ir diretamente lá na, na questão que você vai encontrar. Vamos lá, Adivinha, a próxima pergunta.
2: A próxima pergunta é da Maria Ferraz. E faz
1: por uma amiga, né?
2: Isso, ela, ela diz o seguinte. Sou Maria Ferraz, aqui de Houston, e desde já perdoe o incômodo. Queria fazer uma pergunta para o Jorge em nome de uma amiga. Essa é a pergunta. Fui diagnosticada com narcolepsia e catalepsia. Não encontro muitos livros espíritas a respeito. Este diagnóstico pode ser relativo à mediunidade? Gratidão por ajudarem.
0: Pode, pode ser sim. Você vai encontrar, basicamente, em duas obras que eu conheço, informação sobre isso. Um é no livro A Gênese, onde, numa parte da gente chamada Milagres, vai aparecer ali uma partezinha sobre catalepsia. E há um trabalho bem mais é, dilatado sobre essa questão na obra Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira. Acho que é o primeiro capítulo da obra em que ela narra a própria história dela, em que ela também possuía esse mesmo fenômeno, catalepsia. E aí você vai poder ter a chance de ver como que está disposto lá. Sendo que, é, em termos conceituais, Kardec na Gênese separa catalepsia de letargia, que é uma, um termo que as pessoas não costumam fazer. Kardec diz assim, catalepsia é quando um órgão, apenas um órgão do corpo... É, dá sinais de que ele estaria morto. E quando a pessoa inteira estaria em condições de apresentar-se como que morta, seria letargia. Só que essa nomenclatura é Kardec que usa na Gênesis. Você pegar qualquer outro local, não está assim. Todo mundo trata a catalepsia como essa circunstância na qual o indivíduo fica aparentemente morto e às vezes até é sepultado, e depois de sepultado é que vão descobrir que a pessoa não teve morte em si, mas apenas uma espécie de um passamento e a, abrindo o, o, os, os caixões, é possível encontrar a pessoa de bruxo, arranhou o forro do, do caixão, coisas do tipo. Algumas são invenções, é, lendas urbanas, né? mas existem algumas situações que são reais. E nesse livro, Recordações da Mediunidade, acho que é o capítulo primeiro, que ela narra da infância dela, ela conta sobre isso e dá algumas explicações interessantes sobre esse assunto.
1: Muito bem, é o nosso Pinga Fogo. Vamos seguir. Você tomou água? Tomou, né? Você está tomando água. Eu aqui é não estou aqui hoje. Vamos seguir lá. Próxima pergunta, Rubens. Vamos separar aqui a pergunta. É, é possível? É o Gil que perguntou. É possível? que ao visitar um cemitério, um cemitério, um espírito seguir a pessoa e ficar ao lado dela?
0: Plenamente possível, e isso acontece com muita frequência. Principalmente quando ele percebe que a pessoa a que ele se aproximou registra a presença dele. Porque há pessoas que não são assim tão médiuns, ou tão, tão pouquinho que praticamente nem sentem. Então ele se aproxima, tenta, ah, isso aqui não percebe nada, então não adianta ficar perto dele. Mas quando eles veem alguém que percebe, puxa, esse aqui comunica comigo, eu posso me comunicar com ele. E nem é por maldade, às vezes ele está desesperado, querendo dizer para a família que, que é para vir buscá-lo, que ele está vivo, porque ele não morreu, e essa pessoa que está percebendo ele pode ser o canal para levar essa informação. Então, ele se, pode se ligar a uma pessoa que seja mais sensível, sim. É, não é um sentido de maldade. Olha aquele ali, então eu vou perseguir. Não, é, às vezes é mais medo do que efetivamente maldade num conceito muito parecido com aquele que está contido na obra Boa Nova, quando Jesus conversa com Pedro, que está questionando sobre o perdão, e Jesus diz a Pedro, Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Então, nos cemitérios isso se caracteriza muito. Os espíritos que aparentemente são perturbadores do cemitério são muito mais entidades frágeis, pedindo socorro, do que propriamente espíritos maus, perversos, querendo, de fato, intencionalmente prejudicar alguém. É como alguém que está se afogando e o outro passa, ele se agarra e acaba afogando o outro, sem ter a intencionalidade disso, em função do pânico que ele pode estar vivendo. Isso é um quadro assim, razoavelmente comum, mas não quer dizer que todas as vezes isso vai acontecer.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, vamos para a próxima pergunta. É, a Nélia Cardoso quer saber o seguinte, uma gravidez normal com todo acompanhamento e o bebê nasce prematuro e com sequela, sequelas cerebrais, pode ser um espírito que já tem essa programação e é também uma necessidade dos pais receber esse ser?
0: Uma sequela desse tipo ela é muito significativa para a existência. É diferente de uma situação no qual você tem uma gravidez que aconteceu no sétimo mês, e então o bebê foi para a incubadora para melhorar o pulmãozinho e as condições de sobrevivência, e a mãe olhando pelo espelho vê o filho se desenvolver longe de si. É diferente de uma situação desse tipo em que você observa um, uma, uma ocorrência que vai ter uma consequência para a existência dele, uma vez que vai haver sequelas. Quando essas sequelas são assim, tão relevantes, a gente não pode considerar que isso aconteceu sem nenhum propósito. Então, para que aconteça uma doença desse tipo numa pessoa, para que um espírito experimente esse tipo de drama, isso pode acontecer como? Primeiro, na escolha do espermatozoide, o óvulo, já escolhe um espermatozoide, um óvulo com algum tipo de... Característica que automaticamente já vai é, imputar para esse ovo fecundado características genéticas que predisporão a determinadas é, de, é, deficiências ou dificuldades orgânicas. Pode não ser na concepção, pode ser no curso da embriogênese. Lá pelo segundo mês, nas divisões celulares que vão acontecendo, eu posso ter um, um mecanismo de sangue, de repente, uma parte do meu organismo que está cuidando da área cerebral ou de qualquer outro órgão meu apresenta uma dificuldade e dali para frente aquelas células se desenvolvem com aquela outra característica genética. Isso porque o espírito, assenhorando-se do corpo, está mandando as suas energias e ele não tem saúde espiritual suficiente naquela área, então ele acaba corrompendo o material genético. Uma terceira é essa, do momento do parto, em que, do ponto de vista genético, a criança vem perfeita, desenvolvendo de maneira absolutamente normal, e quando chega na hora do parto, ocorre alguma intercorrência e a criança acaba tendo alguma sequela desse tipo. Pode ser depois de nascido, ele cai do colo de alguém, pode ter uma febre muito forte, de repente ficar sequelado. Então, como é uma ocorrência muito relevante para o histórico da existência, ela certamente está na sua programação espiritual, porque ela vai ser muito significativa para o curso dos anos que o indivíduo irá viver. Prova para quem? Prova para o Espírito e prova para os pais, porque é o exercício do amor, da dedicação de tudo que diga respeito aos sentimentos superiores que será exigido dos pais nessas circunstâncias, desenvolvendo assim a cicatrização de alguns dramas muito antigos que nessa existência o reencontro dessas almas vem para resolver. Então, o que fazer nessa, nessas condições? É nós nos prepararmos, se isso aconteceu, nos prepararmos para as provas que advirão tendo a certeza de que o Senhor cuida de maneira muito especial as famílias que possuem esses casos, porque é, são indicações de uma grande assistência, porque são indivíduos que renascem dentro de uma família para receberem o afeto. Então, é, não, houve da, não houve a necessidade de que ninguém se comprometesse para que isso acontecesse. É pela própria lei da natureza que aquilo se chega. Então, como diz André Luiz, é um indicativo de término de expiação. Quando uma expiação nos chega sem que ninguém precise provocar a expiação, é porque está no final da prova, assim diz André Luiz. Mas quando uma expiação vem porque alguém provocou aquilo, é provável que ainda tenha mais história para frente, porque ainda tem um indivíduo enrolado nesse nosso problema. Então, são lares profundamente bem assistidos, porque você pode observar a intensidade do amor que as mães devotam a seus filhos nessas condições. Se você visita uma instituição da APAI, você vai ver o que é uma dedicação naquelas mulheres que se desdobram para os seus filhos que estão ali. Então, se houver, se houver, porque pode ser que acabe não tendo nenhuma consequência, mas se houver, prova para os três se não tiver prova para os pais, porque é o exercício deles de fé, de perseverança, e de amor e de acolhimento, independente do resultado daquilo que vai ser buscado. Então vamos aguardar um o que vai acontecer para ver o nível de comprometimento que possa ter acontecido nisso, mas em todas as circunstâncias é acolher as provas que nos vêm na certeza de que Deus reserva sempre para nós invariavelmente o melhor.
1: Muito bem, vamos lá, adivinha, a próxima pergunta.
2: É da Sandra Oliveira. Boa noite, Jorge. Somos todos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus... Se somos filhos de Deus, por que no sermão do monte Jesus falou bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus?
0: Muito bem. Boa noite, Sandra. Muito boa noite para você. Seja muito bem-vinda à nossa live. É importante dizer que na, na bem-aventurança não está dito assim. Bem-aventurados os pacificadores porque eles serão os filhos de Deus. Está dito que eles serão chamados filhos de Deus. Por quem? Eles serão reconhecidos como... Então, é, é um indicativo de que a humanidade ela vai perceber entre os pacificadores aqueles que efetivamente estão alinhados com os propósitos do Senhor. Quando nós temos, em outros momentos, lá na crucificação, há um momento semelhante, quando, quando diz assim, ai das e se dirá, e no que se dirá, ai das grávidas e dos seios que amamentarem. Não é que será assim, mas que se dirá, que as pessoas dizem, ah, Deus me livre, ficar grávida hoje. Então, não é que seja, é o que se diz, é o que, como é comentado, é o que se fala. E na bem-aventurança, eles serão chamados por alguém de filhos de Deus. Mas, no fundo, todos nós seremos, todas as criaturas da humanidade, da Terra, do universo inteiro, somos todos filhos de Deus.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão acompanhando a gente, é, aqui pela Web Rádio Fraternidade também, esqueci de falar no comecinho, né? O pessoal está ligadinho no áudio acompanhando a gente, o aplicativo que está lá com uma opção nova agora, agora você pode programar para desligar à noite, o pessoal pedia muito isso, né? Então põe lá a rádio tocando uma hora e desliga sozinho. Então é um timezinho que foi colocado agora no aplicativo, fica aí a dica é, para você baixar o aplicativo aí, vamos
0: lá para a próxima pergunta e, e, e os nossos parceiros hoje, quem são?
1: Ué, vamos lá, ué. nós falando no começo tá e a TV, a Rede Amiga Espírita TV7, você não ouviu? não Nossa, nós dois hoje está tudo assim, né? Então, vamos lá, a TV7, a Web Rádio Amigo Espiritual, Espiritismo.tv, o pessoal da Web Rádio Portal da Luz, da TVC, Cal e da Ediluz TV. É, nossa, pode falar. O que, é que você ia falar? Não. Tá bom, gente, vocês querem saber de uma coisa? Anota na agenda aí, enquanto a gente respira um pouquinho, aonde o Jorge vai fazer palestra esse final de semana. Vamos lá, ele vai estar... Tá falando junto com o Severino Celestino, o Álvaro Molderrai e o senhor Jorge Alarrá, no próximo dia 29 de maio, sábado, 15 horas, As Leis Morais, o episódio 4. É sensacional viu, esse estudo, é muito bom. Começa e termina, sim, com muito aprendizado, evento promovido pelos nossos amigos da do Centro Espírita Allan Kardec, Allan Kardec de Conchal e de Jequié, na Bahia. É são Paulo, Bahia nessa conexão, trazendo é, muito conhecimento acerca das leis morais. O evento vai ser transmitido pela Web Rádio Fraternidade, mas também pelos outros parceiros que estão aí na tela para você. E tem também, eu estou fazendo assim, o pessoal pediu para divulgar, viu Jorge? Então, eu estou aqui divulgando, são parceiros, né? Então a gente está aqui. E no domingo... No domingo, Jorge, tá aí, ó, vai estar tá lá na Secal em Foco, um programa muito bacana, 20 horas, as emoções e as influências na saúde. Então você vai acompanhar também aqui na Rádio Fraternidade e também nos canais parceiros da TV CECAL e a Rede Amigo Espírita e Jeze, e a Portal da Luz. Tá aí o convite, esses, essas duas datas que o Jorge vai estar tá participando, eu sei que ela tem live todo dia. Então, essas duas aqui, ele vai estar, tá, e a gente vai estar tá junto em parceria. É, a gente vai para a próxima pergunta. É, como lidar com adultos ingênuos que fazem o mal? É, mais que, por mais que nós tentemos ajudar, nossa assistência não é suficiente. Precisa ajuda de um espírito mais elevado? Pergunta feita pela Vânia.
0: Ah, Vânia, quem dera que nós tivéssemos o dom de mudar as criaturas. Nós não temos essa capacidade. A gente oferece as condições, mas não deve se angustiar demais, porque cada indivíduo faz a sua própria história. Se eu pudesse reduzir essa sua história para pais e filhos, nós poderíamos dizer assim, puxa, eu como pai, eu como mãe me esforço para que meus filhos entendam aprendam o caminho do bem, mas eles são tão resistentes. Eu faço tudo o que eu posso, mas eles parecem pegar um caminho tortuoso. Já estão adultos, já não são mais crianças, mas continuam fazendo burrada o tempo todo. O que, é que eu posso fazer nesse sentido? Como é que fica a questão minha nessa hora? Nós não temos o poder de mudar os outros. O nosso trabalho é de transformar a nós mesmos. Nosso objetivo é que a gente transforme a nós. Ah, então quer dizer que eu não tenho que me preocupar com os outros? Não, eu tenho, porque é através do outro que eu me transformo. Se eu abandono o outro, eu entro na faixa do desamor. Ah, estou nem aí, não quero nem é problema dele. Então, se eu tomo essa decisão, dizer assim, quero nem saber, já fez doido, não fez? carrega a cruz dele, não quero me meter mais nisso, problema dele. Quando a gente faz isso, a quem nós estamos revelando? A nós próprios. Nós estamos mostrando que nosso coração é seco, que o nosso coração não tem a suficiente capacidade de se doar em favor do outro. Ah, então eu tenho que fazer o quê? Trabalhar, procurando a transformação do outro. Trabalhar no sentido de ajudar as pessoas. Ah, mas não é isso que é para não fazer? Não. O que é para não fazer é não se angustiar com isso. Nós não devemos nos angustiar quando a gente faz as coisas e elas não saem como a gente deseja. É, na parábola do semeador, fala assim, eis que um semeador saiu a semear, jogou a semente entre os espinheiros é, é, na terra dura, jogou na, no pedregulho, depois jogou no espinheiro na terra boa. Ele não para porque a terra não produz. Ele vai jogando, ele vai jogando. O nosso papel não é fazer a colheita das coisas, o nosso papel é semear. Há uma passagem nas cartas de Paulo em que ele diz assim, eu semeei, Apolo regou, mas a colheita é de Deus, não é a nossa tarefa. Então, qual é o meu papel? Não desistir. Ensinar, falar, mostrar, repetir, voltar de meu filho senta, não pode ser assim. tal. Não desistir. Mas não pode se angustiar se você não, ver, não vir o resultado das suas investidas. Se você não conseguir vir tudo o que você semeou no outro, a responsabilidade não é sua. A responsabilidade é dele. O seu papel é fazer. Então, quando você tem adultos difíceis, que não aprendem, que não se transformam, então, o que fazer? A gente, sem angústia, sem desespero, sem colocar sobre os nossos ombros uma responsabilidade que lhes pertence, a gente ajuda, mas não pode se envolver demais, senão a gente sofre em demasia. O esforço nosso é de não desistir das pessoas, não abandonar o propósito de sermos úteis aos outros, sendo filhos ou não, ajudar, mas não enlouquecer se a pessoa não envereda pelo bom caminho. Nós temos duas perguntas no livro O Consolador, que são duas perguntas que ajudam muito nesse sentido. É a questão 190 e a questão 191 do Consolador, que fala sobre filhos rebeldes, filhos que não ouvem, que dá, de repente, para aproveitar nessa sua leitura quando a gente assume um papel como se fosse uma espécie de pai, de mãe, de querer ajudar alguém que não ouve. Então, a gente vai, mas não pode se desesperar. E aí, assim, mas e aí, como é que vai ser? Persevere até o final. Se tudo que você fizer não colher resultado, não se desespere, porque a vida ela é imortal. O companheiro que não ouve hoje, amanhã, no mundo espiritual, perceberá a extensão de tudo que recebeu e refletirá sobre sua vida. No livro Painéis da Obsessão, tem um caso lá narrado de uma menina que era cuidada por umas freiras. Ela era a garota mais difícil do orfanato, problemática, ridicularizava, debochava das freiras o tempo todo. As freiras faziam tudo para que ela aprendesse, tudo que ensinavam para ela, ela ridicularizava, debochava, brincava, nada. Aí ela arranja um parceiro e foge do orfanato, pulando a grade, e vai viver com ele. E ela engravida, e ela decide interromper a gestação. E nessa tentativa de interrupção da gestação, ela sofre uma perfuração do útero, e ela começa a entrar numa hemorragia, e desencarna durante o processo é, da interrupção dessa gestação. E o curioso da história é que quando ela está na, no fenômeno que ela percebe, estou desencarnando, Estou indo embora, não vou ter mais tempo de rever as minhas coisas, narra Manuel Filomeno nesse livro, Painéis da Obsessão. Que tudo que as freiras falaram e que ela nunca deu ouvidos, agora volta. No fundo, no fundo, ela ouvia, só que ela botava tudo dentro de um saco e não queria ouvir. Quando ela percebe que a vida vai fazer a cobrança dela como um indivíduo adulto e não mais como uma criança irresponsável, ela vai exumar todos os conselhos das freiras e tudo que elas ensinaram vai passando para si mesma no leito que ela está desencarnando. Não aproveitei, não aproveitei, não aproveitei. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Então, acabou sendo útil todas as pregações que aparentemente foram jogadas ao Léo. A gente faz a semeadura, mas não espera a colheita, porque a colheita pertence a Deus.
2: Muito bem, vamos lá, Divina. É, André Luiz Machado. Elahá, fale sobre a amnésia alcoólica, onde fica o espírito da pessoa cometido por essa influência do álcool?
0: O, o, o espírito não se desprende, é porque, na verdade, você tem um embotamento da própria memória em função do álcool. É um mecanismo físico, assim como também você não consegue falar. A língua, o cérebro tem dificuldade para coordenar as funções, para você frear dirigindo, ficar em pé, andar em cima da linha. Então, você tem um comprometimento na transmissão da informação. O álcool ele faz uns, uma espécie de bloqueio nos neurotransmissores e aí você não consegue ter a manifestação. Não é um afastamento do espírito, é um bloqueio no sentido da, da, do funcionamento cerebral é uma característica muito mais própria da área da, da neurologia do que especificamente do Espiritismo. Nesse caso aí, não há fenômeno mediúnico em si. Existe o embotamento das funções em função é, do efeito que o álcool produz no indivíduo.
1: Muito bem, Alaha, ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando... O programa, a Roseli, ela vê se você pode ajudar ela e quem estiver acompanhando a gente, ela queria saber, ela até diz aqui que em qual pinga-fogo foi respondido sobre vegetarianos que chegando hum. na erraticidade precisariam de alimentação parecida com a de carne, eu pesquisei aqui eu não achei isso não, você não. tem alguma coisa, alguma referência não. disso? Não, né?
0: Não, não, não tenho nada disso, não. As pessoas que são vegetarianos, eles se adaptam de, até de maneira mais fácil no mundo espiritual do que aqueles que têm uma alimentação mais à base de proteína animal. É, não existe isso. Né? Não, não há necessidade de você fazer uma readaptação para ter uma alimentação nesse sentido. lá. Não, é isso aí, não. Não até há nenhuma que... obra nesse sentido.
1: Até a gente precisa entender com relação a essa questão da alimentação né? no plano espiritual. Né? Se você quiser falar um pouquinho, né? até para que a gente entenda isso.
0: É, porque no plano espiritual você não vai ter é, alimentação, propriamente dito. Você não vai ter mais alimento. O que você vai ter efetivamente são fluidos que são apresentados para as pessoas como se fossem alimento. E aí, é, é, é uma característica, digamos assim, que o espírito tem, em que ele utiliza daqueles elementos fluídicos, na forma material, como se fossem comida. A bem, bem, bem da verdade, ele não precisaria disso, porque ele teria condição de tirar do próprio ar o seu alimento. Mas, em função da nossa condição espiritual, eles acabam tendo um alimento, digamos assim, mais materializado. Mas... Mesmo esse alimento que é feito de fluidos e que não tem a proteína animal, evidentemente, eles são fluidos que remetem a uma dieta que nos lembra o que seria um vegetarianismo. Você não vai ter, no mundo espiritual, pelo menos mais resolvido, uma alimentação pesada, densa, com carne ou coisa parecida. A tendência é que você, à medida que vai evoluindo, vai tendo menos necessidade desse tipo de situação. Mas aproveitando aí sobre alimentação, eu quero contar uma história que está no livro Devassando o Invisível, de Ivone Pereira. Ela narra nessa obra uma experiência muito interessante. Ela diz que ela visita uma determinada região do mundo espiritual onde existe uma série de entidades no chão, em sofrimento, gemendo, passando muito mal, e eles são todos espíritos criminosos Relacionados à questão do homicídio E eles estão muito mal no mundo espiritual Estão assim é, Lamentando Chorando E tristes E existe uma mulher Que está cuidando deles Fazendo comida para eles Não, eu fico aqui, eu tomo conta deles A minha função aqui é cozinhar para eles Eu tô aqui para cozinhar para eles E ela está preparando uma panelona cheia de um, uma sopa de verduras, de legumes para eles. Que, segundo Ivone Pereira, o cheiro era o cheiro de uma sopa de legumes. E ela, mexendo o panelão, conversando com Ivone, diz, Não, vou oferecer para eles, aqui. está na, tá na hora de servir. Aí ela pega as tigelas e começa a colocar o caldo de, de, de verduras para eles e vai entregando para cada um deles, na expectativa de que eles comam. Aí o que, que acontece? quando eles pegam a, o, o prato de comida para comer, olha o que é o, o, a mente humana. A mente dos Espíritos, que estão sendo assistidos por essa mulher, converte os legumes que estão dentro do prato em pedaços humanos. Dedo, mão, pedaços de orelha. E quando eles veem aquilo, eles se apavoram e jogam a comida longe e não conseguem comer. Então, eles mesmos se condenam a não comer, porque eles mesmo transsubstanciam o que a mulher oferece em coisas que não são. É lógico que aquilo não é um dedo humano, é lógico que não é uma orelha humana, não é um pedaço de nariz humano, não é. São eles que modelam o fluido com essa forma e têm a crença de que eles estão comendo alguma coisa humana em função dos, das culpas que eles carregam dentro da sua própria consciência. E aí ela diz, não, mas eu estou aqui para ajudá-los, eu vou fazer a comida de novo e vou oferecer de novo, para que eles melhorem. Então, essas entidades estão assim, e veja que elas estão querendo se alimentar, a alimentação é uma alimentação vegetal, mas eles mesmos convertem isso numa alimentação animal que eles não suportam comer. Mas o importante é que, apesar da condição que esses espíritos estão, tem solução depois de um período nesse estágio em que eles possam estar em sofrimento, eles vão melhorando progressivamente, vão se reequilibrando, vão tendo mais condição de, de terem raciocínio mais claro, e naturalmente é, as suas condições espirituais melhoram, a alimentação melhora e essa situação vai passar. Porque todos nós um dia iremos nos resolver, mesmo as entidades mais complicadas que a gente possa conhecer. Mas, resumidamente, Rubens, eu não conheço nada que diga que vegetariano tem que ter alimentação no mundo espiritual nesse sentido. Sei o contrário. Pessoas que aqui se alimentam de proteína animal que tem que fazer uma reeducação alimentar aqui se não fizer que vai fazer lá. Porque do lado de lá não vai ter frango frito, picanha nem nada parecido para resolver o problema.
1: Vai ter que encarar a sopinha de nosso lar, né? é <risos> Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo 24 de maio de 2021. Vamos lá, Divina, a próxima pergunta.
2: Ariel, da Bahia, um abraço pra você, viu? Fica com Deus. O Ariel disse que estava com frio de ver e o Rubens de blusa que aqui. Aqui, o Berlândia tá frio, viu, gente? Olha só. É, a pergunta é do Nelson. Ele mora lá em João Pessoa, Pernambuco, Paraíba, né? Nossa Senhora. É, Por que o espiritismo no Brasil tem um elo tão forte e grande com o estado de Minas Gerais? Tanto as cidades mineiras quanto os espíritas renomados mineiros são em grande número. Existe uma explicação espiritual para que este fenômeno é, aconteça em Minas? <risos> Achei legal ó. Uh, Ainda bem que foi a
0: Divina que fez a pergunta é, é. Ah, Segundo o IBGE A população brasileira que se declarou é, Espírita no censo de 2010 Foi de 2 É isso mesmo Só 2% dos brasileiros Se declararam espíritas no último censo É um número muito pequeno, né? A gente certamente deve ter mais espíritas no Brasil, mas se declarando espírita, foram só 2% no último censo. Essa é a média nacional. Na região norte, isso é 0,6%. No nordeste, 0,8%. No centro-oeste, é 2,3%. No sul, é 2%. Exatamente como o nacional. E em Minas Gerais... É 4,1%, ou seja, tem o dobro da média nacional do lado de cá. O que, que acontece em Minas que a gente tem isso? Nós temos aqui um processo histórico, não é? Do surgimento de uma figura muito carismática chamada uh, Chico Xavier, que foi um elemento que agregou muitas pessoas em torno dele e que produziu um polo de desenvolvimento do Espiritismo. Tivemos outros também, né, em Sacramento, a figura de Eurípides Barçanufo, que também trouxe uma, um desenvolvimento muito forte para o Espiritismo nessa região toda aqui de Minas, mas está muito concentrado na região do Triângulo Mineiro. Quando a gente olha a concentração dos Espíritas no censo é, por intensidade de cor, você vê que a concentração é no Triângulo Mineiro. Então, existe uma causa material. Qual é a causa material? A causa material é que nós temos aqui vultos muito importantes que desenvolveram o Espiritismo nessa região e, como desenvolveu, outros se agregaram e se multiplicou esse trabalho em função daquilo que, ele, é, já está, que eles já estariam fazendo, justificando tudo que a gente está é, vendo em Minas acontecendo no curso das décadas. Agora, espiritualmente, existem algumas falas que existem, mas não fecho escrito em lugar nenhum, mas de Valdo Franco tem algumas entrevistas, que até estão em livros, estão em obras, que falam que durante a vinda do Espiritismo para o Brasil, houve a transferência também de aproximadamente 2 milhões de Espíritos, que seriam franceses, que vieram de lá para o Brasil para se recuperarem da Revolução Francesa. Então, eles estão aqui encarnando no nosso país e uma boa parte desses encarnaram em Minas Gerais. E há, aí existe uma certa identidade entre o pensamento daquilo que o Espiritismo esposa com relação a essas entidades trazidas para cá, que despertaram de maneira mais efetiva para a mensagem espírita. Mas é, o fenômeno Hoje, que a gente tem observando é o desenvolvimento efetivo das características das, das lideranças que nós temos. Mas, apesar de, de Minas ter o percentual de 4,1%, não é em Minas que está a cidade com o maior percentual de espíritas ou declarados espíritas do Brasil. Está em Goiás, na cidade de Palmelo, tem 45% de pessoas que se declararam espíritas nessa cidade. Então, você vê que as lideranças elas exercem um papel muito significativo de agregar pessoas em torno dela e o trabalho se desenvolve. Então, assim, tipicamente, onde você vê uma liderança... Interessante do ponto de vista espiritual, espírita, automaticamente os centros crescem, se desenvolvem e se forma uma comunidade que chama outras pessoas e num círculo vicioso, aquele trabalho prospera e se desenvolve dessa maneira. Então, aqui, do ponto de vista material, a situação é por conta da concentração de grandes homens no passado que foram trazendo novas revelações e o trabalho se multiplicou nesse sentido. E do ponto de vista espiritual, o que é comentado é a chegada dessas entidades que teriam vindo da França e se localizado na, na região de Minas Gerais para o trabalho de desenvolvimento e difusão do Espiritismo.
1: Muito bem, Jorge. Você deu uma aula aí para gente gente, subsidiando inclusive com o IBGE. Muito é o IBGE.
0: Bom. <risos> ano é. que vem... Vai ter é. senso? A gente vai atualizar esses números. Eu quero saber se com esse tanto de live que o Brasil está fazendo, se vai dar 2% de novo. Ou Já se a gente vai dizer não. Tem que, dar, dizer, mais, não. Né? Tem que olha, dar mais, gente, não é possível, gente?
2: Olha, gente, adorei a resposta, viu? Não sabia disso. Então, agora vamos nos declarar espíritas. Vale? Não, isso é
0: verdade. É verdade. O que, é que acontece? As pessoas o IBGE não sabe quantos espíritas tem no Brasil, ele sabe é. quantas pessoas se declararam espíritas então tem muita gente que ouve live, participa, lê livro espírita. aí quando pergunta qual sua religião é a pessoa da outra não dá é. espírita. e aí o que, é que o rapaz vai contabilizar? ele contabiliza o que a pessoa falou Declarou, ele, ele né? não... é, o que ela disse é o que é então, o que... e assim vai
2: e a gente não precisa ter vergonha de falar que a gente é espírita. Eu digo isso porque eu tive alguns problemas é, quando eu iniciei no espiritismo. Eu tinha, assim, uma, um certo trauma dentro de mim por causa de questões a, a, da escola, sabe? De, de pessoas que me afrontaram por causa da religião espírita. Mas hoje. Eu amo falar que eu sou espírita. Sou espírita, sou espírita de carteirinha. Faz muita propaganda da Rádio Fraternidade.
1: <risos> Vem cá, eu te mostro oh. uma coisa. Instala aí, baixa o aplicativo. <risos> é... Para ninguém
0: ficar aflito, deixa eu explicar uma coisa sobre o IBGE, para ninguém ficar aflito. No censo, existem dois formulários. O formulário básico, pequenininho, que só tem 16 perguntas. E o formulário grande, que é o formulário amostra, que não é feito em todos os lares, que tem aproximadamente 100 perguntas. O formulário básico, que é o que se aplica em 90% dos lares, e se a cidade é menor, a gente aplica é, só em 50% e 50 amostra vai tá fazendo metá-metá, mas esse formulário pequeno não pergunta religião, não pergunta muita coisa. Pergunta quem são as pessoas, qual é a idade, onde nasceu, é, sexo, a escolaridade, renda, do, renda... E aí, vai por aí e acabou. Não tem muitas perguntas. É o outro formulário, que nem todo mundo recebe, que pergunta se a parede da casa é de madeira, se ela é de tijolo, se a cobertura é de palha, de que, que ela é feita, quantas, quantos empregos a pessoa tem, do que, que ela vive. Aí vai fazer uma conversa muito mais longa. E nesse formulário maior é que existe a pergunta sobre religião. Então, não serão todos os que serão perguntados sobre religião. Então, se o essenciador chegar e não perguntar, não pensem que ele está escondendo, é porque realmente o formulário que saiu para a sua casa e que ele não pode escolher, porque é aleatório, é, era um formulário que era do básico e não do completo.
1: Muito bem, está vendo? Porque muita gente fala, mas ele não perguntou nada disso, está explicado. É assim, é, é, muitas pessoas comentam, mas ele não me perguntou sobre religião, está explicado aí. Ó. Eu queria dizer que era espírita e ele não me perguntou isso, mas é por causa disso que o Jorge falou. Jorge, o Luiz Teles está nos acompanhando ele pergunta o seguinte, ó, no expurgo espiritual, por causa dessa fase de regeneração, em que condições isso se dá em termos conscienciais de cada um?
0: É, é, sem dúvida nenhuma, a consciência, porque assim, é, isso é uma coisa até bem interessante que o Adão está comentando, porque a justiça divina diz o seguinte, não há julgadores externos, não há. Você, no mundo espiritual, é que se auto-sentencia, encontra suas culpas e suas responsabilidades, e a partir daí você vai fazendo seu processo de autoconhecimento e de transformação. Então não tem nenhum tribunal julgando, beleza. Só que existe um fenômeno chamado migração coletiva, que é como Kardec chama isso. Kardec não chama de exílio, êxodo, expurgo. Uh, não, ele chama migração, porque é um fenômeno não doloroso. É, é um fenômeno que é natural da própria evolução do universo. Então, acontece o quê? A migração dos Espíritos. Na migração dos Espíritos, aí existe uma avaliação. Então, o estado consciencial funciona? Funciona. Mas é, ele funciona muito mais para o mecanismo de ida e vinda dentro do planeta. Esse processo de seleção das almas para a migração está a cargo de uma série de entidades que têm a responsabilidade de gerir exatamente o destino do planeta. Não é só Jesus, mas tem uma quantidade muito grande de espíritos vinculados a isso que vão trabalhar. E, segundo aquilo que está disposto no item 27, do capítulo 18 da Gênese, a característica dos que vão embora é serem, imp... praticamente, como se fossem impermeáveis ao bem. Está lá dito por Kardec, os maus não tocados pelo bem, ou seja, as pessoas que fazem o mal e se comprazem no mal. Porque esses é que são os marcados para ir Então, na hora da, do trabalho consciencial, esses estão endurecidos e os Espíritos você vai perder a concessão de encarnar aqui. A decisão não é mais individual. É uma, não é mais uma decisão consensual, consencial. Não é mais o um indivíduo que, da sua consciência, decide. Não, eu acho que eu posso ficar. Não, não funciona desse jeito. Quando chega um determinado momento, não. A condição para permanecer no orbe agora está mudando. Os que são endurecidos, os que são empedernidos no mal, os que se comprasem no mal, perdem a concessão da reencarnação aqui e se deslocam para outro lugar do universo para continuarem a sua evolução do lado de lá.
1: É o nosso pinga-fogo... A Web Rádio Fraternidade, juntamente com os parceiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Vamos lá, Divina, a próxima
2: pergunta. A próxima pergunta veio de uma irmã, né não vou citar o nome dela. Jorge, sou espírita e meu esposo também era. Subitamente, ele encontrou outra mulher e saiu de casa dizendo ser ela sua esposa do Egito Antigo e que deveria cuidar dela. Isso seria fascinação?
0: É complicado a gente lar de pessoas que são reais, porque essas pessoas existem. E a gente fazer algum tipo de juízo nesse sentido, a gente acaba expondo a vida dos outros. Mas a circunstância na qual você, possuindo um relacionamento, você abandona esse na condição de que agora você encontrou a verdadeira pessoa da sua vida, vai esbarrar numa mensagem que tem no livro Depois da Vida, de Edivaldo Franco, Espíritos Diversos. É um livro que tem 30 capítulos. Os dez primeiros são só Espíritos em condição péssima. Os dez depois, espírito em condição mediana. E os dez últimos, Espíritos em condições felizes. Nesses primeiros dez capítulos de Entidades em Processo de Perturbação, tem um caso desse lá. O nome do capítulo é, inclusive, Triângulo Amoroso, que é essa história que você está falando. Quem está dando a comunicação é a moça, depois de desencarnado, dizendo que ela... É... Ela, depois da desencarnação, conta o que foi que aconteceu. E ela... Eu acho que não, acho que quem conta é a pessoa que saiu de casa. Quando ela faz as suas análises, ela diz assim, só que eu pude perceber que quando o amor nos chega e estamos comprometidos, é sinal de prova para os três. Então, não, não compete a nós imaginarmos que, pelo fato da a gente ter descoberto uma paixão por alguém... Que a gente desfaça um compromisso aqui para conectar um compromisso lá. Se você não está feliz com a pessoa que você está vivendo hoje, analise maduramente se é isso mesmo que você não quer para a sua vida. Faça uma análise bastante criteriosa se é isso mesmo o seu propósito de vida, se realmente é isso que você quer para você. Se é isso mesmo, se você já fez tudo o que você podia, a coisa não dá certo, é uma possibilidade. Mas faça tudo o que você puder para salvar a relação. Faça que você todos os esforços para que isso não aconteça, porque será ferida para todo mundo. Mas primeiro desate para se for o caso, depois reatar. Não salte de um para o outro. André Luiz, no livro Agenda Cristã, diz assim: Não construa a sua felicidade em cima das lágrimas dos outros. Então, esse processo que você está falando, ele tem, sim, muitos indícios de processo de fascinação. Tem. Você vai, depois, ler o capítulo 14 do livro Ação e Reação, que eu comentei até aqui, acho que semana passada, em que você vai ver essa sua história desenhada nesse capítulo. Capítulo 14 do livro Ação e Reação. Lá está lá, não vou nem distender, porque é a história é cumprida. Mas é mais ou menos isso. Então, é, o que nos compete fazer nessa hora? O seu papel na condição daquela que, de certa forma, sofreu o golpe, é trabalhar o seu coração para que você não entre na faixa da sintonia da mágoa, do ódio, do desejo de vingança, porque esse é o pior caminho que a gente pode seguir. Nós temos que respeitar a decisão do outro. Se... Não sejamos nós nunca, aquele de maneira intempestiva, decidir por uma separação. Mas se o outro decide, você tem que oferecer a ele. Não pode escravizar a pessoa. Se o outro diz, não, mas eu quero ir embora, fulano, não, mas eu quero ir, então deixa, então vá, deixa ir. Se ele vai voltar ou não, é outra conversa. Se você vai aceitá-lo ou não, é outra conversa. Mas é, as obras espiritas não recomendam que você segure a pessoa que decidiu ir. Se ela decidiu ir, deixa aí. Agora, você faça o esforço para manter o seu equilíbrio, para que o que ele fez não desestruture você. Porque você precisa ficar de pé para as obrigações que a vida vai lhe pedir. E, enquanto a ele, ele vai encontrar as suas responsabilidades diante da lei. Não precisa que ninguém se vingue, ninguém faça nada, porque, como diz é, Jesus no capítulo 23 do livro Contos D.S. de Outra Vida... O remorso possui fé o suficiente para amargar uma existência inteira. Então, a gente deve deixar as pessoas, porque só o fato de viver, só o fato de sermos almas imortais, já entrega ao Espírito as necessidades que ele possui em termos de correção de rota. A gente não precisa guardar ódio nem mágoa de quem nos abandona, porque senão a gente se infelicita, traz fé para nossa vida e cria vínculo desnecessário com pessoas que nos infelicitam. Então, a gente procura trabalhar o nosso coração para não ficar nesse padrão de pensamento e seguir a nossa vida como a gente puder, harmonizando os nossos corações para as novas necessidades que a gente tem e para poder cuidar dos filhos que Deus nos concedeu para a nossa responsabilidade.
1: Muito bem, Jorge. Vamos lá para mais uma pergunta É da Ângela Alvim, que está acompanhando a gente lá do Recife. Gostaria de saber o seguinte, Jorge. Tenho três filhos e dois netos. Meu filho único cuida de mim há nove anos, pois eu tive um AVC isquêmico. Horas, ele demonstra que me Pera.
0: ama... Pera. Ela não tem três filhos?
1: Tenho três filhos e dois netos. Meu filho...
0: É, deve sei, ser duas é. meninas é um homem é. e duas mulheres é isso aí é, tá. meu Pode filho
1: continuar. único cuida de mim há nove anos, pois eu tive um AVC isquêmico horas ele demonstra que me ama horas ele deseja que eu morra sempre o amei desde que estava no meu ventre e tem um neto que me ama muito também mas tem uma neta que não tolera nem que eu faça carinho a ela já fiz de tudo, dou presente, digo que amo, mas ela corre de mim. Gostaria que você me ajudasse a entender tudo isso.
0: Bom, a primeira coisa para a gente entender é que os laços de família, eles muitas vezes trazem histórias do ontem para o hoje. Sua família provavelmente é formada da mescla desses sentimentos. Valores de afeto junto com valores de desafeto. Só que nós não podemos é, trabalhar isso de maneira muito rasa, dizer assim, se fulano gosta de mim, então é um laço de afeto. Se fulano não gosta de mim, é um laço de desafeto. Por quê? Porque existem causas no presente, causas atuais. Então, quando você comenta sobre sua neta, é preciso primeiro saber se houve alguma coisa anterior a tudo isso que justificou a atitude dela. Alguém que pode ter dito algo para ela, alguém que pode ter desenhado a sua personalidade para ela pode ter construído uma imagem que hoje dificulta esse processo de sentimento, mas está no hoje, está no agora. Algo que aconteceu e que traumatizou a história dela e hoje ela tem uma rejeição por você. Isso é possível. Você pode ter, por exemplo, uma personalidade difícil de questionar, é, cobrar, exigir, é, querer atenção e ela pode enxergar nisso uma pressão que você faz em cima dela. Então, ela rejeita a sua presença porque você vai ficar questionando, perguntando por que ela não foi, que ela deveria vir, que ela tem que vir, porque ela é sua neta, ela deve, ela deve estar perto de você e aí ela, como processo de reação, ela se afasta de você e acaba não se fazendo muito presente. Então, é, tem muitas questões no hoje que podem estar provocando isso. Se não existirem condições do hoje, então os processos podem ser ou obsessivos, de processo de vinculação espiritual, ela pode ser médium e, e sentir a presença das entidades que não gostam de você, e que por isso então ela acaba assumindo essa característica que não é necessariamente dela, mas de um processo obsessivo, e pode ser que seja uma, re uma rejeição realmente dela do passado no agora. Porém, isso não é o mais importante. Não importa se ela é inimiga do passado, se ela é amiga do passado e hoje está num processo obsessivo, se ela é uma alma indiferente do ontem e por conta de uma, de uma história que aconteceu no presente ela se tornou avessa a você, isso não importa. O que importa não é a doença, mas o remédio. Porque independente das circunstâncias que sejam, o remédio a oferecer é sempre o amor. Mas a minha neta não me quer... O problema não é dela. O problema dela é dela. O problema seu é não guardar mágoa disso. Então, ela tem as dificuldades dela, tem, ela pode ter. O que não pode é você dizer, puxa, minha neta ingrata, essa menina, como é que pode? Olha o meu neto como ele é. O meu neto é maravilhoso. Você, você é diferente do seu irmão, seu irmão me abraça, você não me abraça. Então, se você entra por essa, essa lógica de raciocínio, você vai afastá-la cada vez mais. A lógica seria você promover o processo de aproximação dela. Como? Descobrindo do que ela gosta e não fazendo cobranças da conduta dela. Nunca cobre. Assim, você deveria ter vindo. Por que você não deixou abraçar você? Não cobre. Só entregue. Só doe. Porque o nosso papel não é ser amado. O nosso papel é amar. Ó oh, mestre, Fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Então, o nosso papel não é procurar o amor dos outros, porque senão a gente sofre, porque a gente fica na expectativa de que as pessoas nos entreguem aquilo que elas ainda não têm condição de dar. E nós ficamos com uma, uma fita métrica medindo o amor das pessoas. O nosso papel é simplesmente oferecer o que a gente tem. E a vida se encarrega de nos dar aquilo que a gente merece. Se por algum motivo nossos entes queridos não nos dão o amor que a gente tem para gostaria de receber, a gente se movimenta para atendê-los, sem exigir que eles nos deem nada. Se o nosso esforço de atendê-los não os move e eles continuam do jeito que for, e a gente se esforça, a gente não desiste do bem, mas se resigna da condição que nós estamos. Então, é, o esforço do homem na direção das suas provas é tentar solucioná-las, ou seja, a gente procurar resolver os dramas que a gente vive. Mas se mesmo com o esforço que eu faço, eles não se resolvem, eu não desisto da solução, mas eu me resigno diante daquilo que seja a decisão de Deus, na expectativa de que isso se resolva e no futuro a gente passe a receber aquilo que a gente sonha tanto de ter e que por agora não está recebendo. Recomendo a você, leitura sistemática do evangelho para facilitar a melhoria do ambiente, para que as possíveis perturbações espirituais que existam sejam afastadas. Sugiro que você descubra o que sua neta gosta e que seu neto gosta, para que você não se debruce tanto para ela e esqueça daquela que também lhe ama. Descubra o que eles gostam e procure oferecer o que eles querem, o que eles gostam, Faça a comida que eles gostam, você está com AVC, mas tente fazer coisas que possam agradá-lo, peça que faça a comida que eles gostam. Minha filha, faça a comida para ela, que ela gosta, e aí você vai podendo oferecer o que você tem, que é o que convence os outros, não é o que o dinheiro compra, mas é o nosso eu, o nosso afeto, é que é o que abre as portas do sentimento dos outros. E com relação a seu filho, que você diz que ele tem um pensamento contraditório, ora ama você, ora odeia, diz que quer que você morra, isso faz parte da nossa natureza contraditória. Isso não quer dizer que ele era o que ele queira, mas ele tá bom, tá bom, então pronto. Porque nós temos um limite de paciência. Às vezes a gente excede na nossa capacidade de se entregar e quando a prova fica muito pesada, a gente se estressa e acaba falando o que não quer. Não considere aquilo de negativo que ele diz. Existe um pensamento árabe que dá para usar nessa. Dizem que uma caravana de árabes estava atravessando o deserto e, num certo momento da caravana, dois amigos que eram árabes vinham caminhando, aí um disse para o outro, você é uma pessoa muito importante para mim, você é um grande amigo e eu faria tudo que eu pudesse para agradar você. Aí o outro andou parar a caravana e mandou esculpir na pedra que o outro havia dito que era seu grande amigo. A caravana seguiu e, num certo momento da caminhada, eles se desentenderam, começaram a brigar e o mesmo que havia dito que o amava, disse eu odeio você, eu não aguento ficar com você, eu não suporto mais você. Ele mandou parar a caravana e disse escreva na areia o que ele acabou de dizer. E o servo perguntou, mas meu senhor, o senhor mandou escrever na pedra lá atrás? Aqui o seu mando escrever na areia e Ele. porque todo bem eu gravo na pedra, mas o mal que me dedicam, que me falam, que me fazem, eu escrevo na areia para que o vento venha e apague, que o mal não merece ser lembrado. Então se fixe na parte boa, na parte que seu filho está bem, porque às vezes a gente estressado fala o que não deve, a gente é nervoso e acaba dizendo besteira quando está estressado mas observe o que ele diz quando ele está bem, quando está tranquilo, porque isso representa mais verdadeiramente a intimidade do sentimento dele. Porque quando a gente se estressa, a gente acaba se excedendo nas nossas falas. E aí é uma lição para todos nós, observarmos as coisas que estão acontecendo para que a gente consiga aproveitar as lições. E sugiro que você olhe também as suas duas outras filhas, porque você não fez nenhum comentário sobre elas. Procure se aproximar delas também para aproveitar esse tempo que você tem para realizar o grande mecanismo de união dos seus filhos em, em torno de você pelo bem que você possa fazer. Use a sua idade para dar sabedoria a eles. Não cobre de ninguém mais nada. Estão todos adultos. Agora você entrega amor para que você esteja sempre em paz na relação com eles e eles naturalmente procurarão você para se aconselhar porque você passará a ser uma pessoa sábia, que cuida deles e não que quer ser cuidada por eles.
1: Muito bem, Jorge. Eu olhei aqui no relógio e quase que a gente vai para um corujão agora mesmo. Eu estou olhando o um relógio correndo aqui. Assim, olha, mim, o tempo passou tão Do rápido. Eu não olhei nenhuma uma
0: vez. Então, eu, também,
1: eu também olhei aqui e assim, nossa, daqui a pouco a gente vai para o corujão. <risos> Pois é, Jorge, assim... O é sério vai... mesmo
0: isso?
1: É, olha lá, 22 horas, já estão 2 horas e 10 minutos de, de sim, programa, sim. quer dizer, vamos para vamos, vamos 2 horas e 10 minutos de programa, a gente nem viu passar o tempo, né? Mas vamos seguindo, né, Jorge, agradecendo a todo mundo, olha, assim, tem muitas perguntas, todas perguntas, assim, muito boas, a gente não conseguiu trazê-las, mas a gente vai tentar semana que vem, e eu queria pedir desculpa por a gente não ter conseguido trazê-las aqui. Mas o Jorge está sempre participando de live e ele responde muita, muitas, muitas perguntas nas lives. É, tem um tema específico, né? Mas aí a pessoa propõe outras perguntas e o Jorge está lá respondendo. Amanhã tem Jorge Alaha aqui também com o Álvaro Moderra. Eu estava esquecendo, pelo Igese, né? Amanhã pelo Igese, então, amanhã, de nove jogue. e meia, né? Nove e meia, é o que eu tô lembrando aqui de cabeça. Então com o convite para você acompanhar com a gente aqui. E eu queria pedir para você fazer a prece, né? Essa coisa da prece é muito interessante. Claro que semana passada você até comentou comigo depois, né? A prece que a gente endereçou ali para aquela região da Palestina. É, judeus e, e o pessoal árabe e todo mundo ali, de repente a gente viu uma luz surgindo, cara. isso é muito emocionante, o poder que a prece tem. Né? Você hoje também comentou algo que eu achei muito bacana, que é uma região na espiritualidade, onde esses povos, que aqui na Terra estão sempre se degladiando, na espiritualidade, esses povos terem uma região, e tem a lógica mesmo deles estarem ali reunidos, trabalhando em prol da paz, que precisa ser construída. né? Então, eu queria que você é, fizesse a prece, e aí você fique à vontade para você se sentir a intuição em favor Enquanto das nosso,
0: pessoas que O povo quer dormir. Essas são é. dois, dois, 11 e 10, meu Deus. Mas que vamos bom, né?
1: Vamos lá, é com você, vai.
0: Então, vamos orar. Querido Senhor da vida, hoje com os nossos corações marcados pela dor e pela tristeza, comparecemos à Tua presença para Te pedir pelos nossos filhos. Cuida deles, Senhor. Estende as tuas mãos misericordiosas sobre as almas que tu nos confiaste. Oferece o amor que não conseguimos dar para as almas que consagraste às nossas mãos. Desce do mais alto sobre aqueles que nos chamam de pai e que nos chamam de mãe. As bênçãos que não conseguimos oferecer pela fragilidade das nossas almas e pela incapacidade que temos de efetivamente entregar todo o amor que gostaríamos, mas que não conseguimos fazer. Tem misericórdia, Senhor, das nossas fragilidades. Misericórdia para a nossa incapacidade de sermos em plenitude as referências de amor que os nossos corações ainda não conseguem representar. É por isso que precisamos tanto de ti. É por isso que temos tanta necessidade das tuas luzes sobre os nossos lares para complementar o afeto que nós não conseguimos entregar aos nossos filhos. É por isso que te pedimos que tu nos visites nesse momento e que através dos Espíritos benfeitores que exercem a teu comando o trabalho de socorro das criaturas, que eles possam estar presentes nos nossos lares a envolver os nossos filhos que estão presentes nesse momento no nosso lar. Que o amor divino da tua excelsa misericórdia possa envolver a todos eles nesse momento, auxiliando-os a decisões mais saudáveis para que eles possam efetivamente Encontrarem lucidez nas decisões que têm de tomar. Protege todos eles, Senhor. Dá paz aos seus corações. E nos ajuda a efetivamente amá-los em plenitude, desenvolvendo em nós as virtudes que ainda não possuímos para o exercício pleno da tarefa da maternidade e da paternidade. De igual forma te rogamos, pelos nossos filhos distantes, aqueles que não se encontram debaixo do nosso teto, os nossos filhos crescidos, os nossos filhos equivocados, os nossos filhos que se perderam pelos caminhos da vida, os nossos filhos que não conseguiram se livrar do emaranhado das drogas, da loucura do crime e das diversas perturbações do momento que vivemos, arrastados no lodaçal das imperfeições morais, apesar dos esforços que fizemos para que eles pudessem seguir pelo caminho do bem. Assiste o Senhor nesse momento, se nós não fomos capazes de amá-los o suficiente, para convencê-los do caminho correto, tem de misericórdia de nós. Mas se nós tudo fizemos para que eles aprendessem o caminho da luz e ainda assim, pelo, pelo seu próprio livre-arbítrio, optaram pelas sendas tortuosas do mundo em que vivemos, dá paz aos nossos corações, alivia as nossas culpas, nos ajuda a perceber que, o esforço que fizemos e dá serenidade para que as nossas noites sejam mais tranquilas e ao mesmo tempo destaca os teus anjos mais dedicados para que exerçam o socorro deles porque são frágeis são almas ainda que ignoram a realidade espiritual e por isso se perderam na senda do caminho acolhe Senhor os nossos filhos felizes que longe de nós seguem suas vidas que nos deram netos que construíram histórias felizes protege os nossos filhos bons ajuda-os para que as suas vidas sejam harmoniosas para que haja paz nos seus lares e que suas vidas sejam repletas da certeza de que vale a pena ser bom abençoa sim todos aqueles que tu nos destes, os nossos filhos distantes que são bons, os nossos filhos distantes que por algum motivo se equivocaram e aqueles nossos filhos presentes que ainda moram conosco e que dividem a existência na intimidade do nosso lar. Protege a todos eles, Senhor, mas guarda de maneira muito especial os nossos filhos que partiram. Leva o nosso apelo de saudade, o nosso desejo de reencontro a todos aqueles que tu nos concedeste o dom de ouvirmos eles nos chamarem de pai e de mãe e que hoje não mais dividem a existência corporal conosco que onde quer que essas entidades se encontrem, que onde quer que os nossos filhos tão amados se encontrem, Senhor, que eles possam ouvir o eco das nossas palavras, falando a eles que o nosso amor continua, que a saudade que sentimos, apesar de grande, é consolada pela certeza da imortalidade, e dentro do cenário extraordinário que a doutrina espírita nos apresenta, nós aguardamos, na nossa saudade serena, o momento propício para reencontrá-los e, assim, reatarmos os vínculos efetivos de convivência que, de uma forma, ainda que indireta, a morte retirou das nossas mãos. Senhor, muito obrigado pela certeza da imortalidade. Muito obrigado pela certeza da proteção espiritual. Muito obrigado pela certeza de que Tu existes. E muito obrigado, Senhor, pelas certezas espirituais que o Espiritismo nos concede, que ajudam a cicatrizar as nossas feridas, a entender as nossas dores e a bendizer a família que tu nos concedeste. Obrigado, Senhor, pelos filhos que temos. Obrigado, Senhor, pelos filhos que temos. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelos filhos que tu nos concedeste. Obrigado, Senhor, pelo lar que tu nos ofereceste. Obrigado por todas as experiências que nos deste em família durante esta existência que o teu amor cubra de bênçãos não somente as nossas, mas as famílias da humanidade inteira, derramando a tua bênção e a tua paz sobre toda a humanidade tão carente de amor, tão carente de ti. Fica assim conosco, Senhor. Protege os nossos dias na senda da tarefa da paternidade e da maternidade e guarda cada vez mais os nossos corações, na tua proteção e na tua infinita luz.
1: Muito bem, que assim seja. Obrigado, Jorge. Obrigado a todo mundo, Divina, seu boa noite.
2: Boa noite, Jorge. Boa noite, queridos irmãos. Foi assim, um momento muito especial para todos nós. Até semana que vem, se Deus quiser.
0: Jorge, uma boa noite para todos. E até semana que vem, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos nós, gente.
1: Isso mesmo, gente. Fiquem com Deus, muita paz, gratidão. E vamos que vamos. Web Rádio Fraternidade. A emissora do bem na internet. Ajudando a construir um
0: mundo melhor. Um mundo melhor.
1: Tchau, tchau, gente. três horas e vinte minutos.
0: Essa foi mais uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade.